0: Você também acredita que a educação é o principal caminho para transformar a realidade do nosso país conheça o sistema de ensino aprende brasil um sistema completo com soluções específicas para potencializar a aprendizagem nas escolas das redes municipal e estadual o sistema de ensino aprende brasil oferece materiais didáticos integrados assessoria pedagógica ambiente virtual de aprendizagem e até sistemas de gestão e de avaliação. Aprende Brasil, um sistema que dá resultado.
1: Boa tarde, boa noite, boa madrugada, não importa o horário que você consome, o nosso podcast. Eu com isso, seja no nosso canal no YouTube, no nosso canal no Spotify, nas rádios do interior que carinhosamente colocam o nosso programa dentro das suas programações, se espalhando aí pelos 497 municípios do Rio Grande do Sul, o que realmente importa para nós é que você esteja conosco e forme sua opinião através dos qualificados entrevistados que impactam e fazem a diferença aqui na sua vida. Estamos recebendo neste mês os pré-candidatos e candidatas ao Senado, com entrevistas sinceras, francas, de um jeito diferente, um jeito mais claro, um jeito mais desburocratizado, essa é a intenção do Marcelo Damin, do Voltaire Santos, quando iniciamos esse podcast para explicar a política de uma maneira mais clara para você que antes era desinteressado ou para você que acaba se ligando na política somente no período eleitoral, quando a TV e o rádio acabam invadindo de forma obrigatória por lei e colocando os pré-candidatos na sua frente. Então, o nosso objetivo é justamente mostrar de que forma a política impacta a sua vida e trazer esses grandes players. Né? Hoje, nós temos uma grande convidada. Comunicadora exemplar, você certamente já parou o seu almoço em algum momento e deixou o garfo e a faca parados para saber o que Ana Amélia Lemos estava repercutindo em Brasília e como ela tratava os projetos que impactavam o Rio Grande do Sul. Isso por anos, no Grupo RBS, na RBS TV, no Jornal do Almoço, no Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha, com a sua coluna de Brasília diretamente da Zero Hora, marcou uma geração como a grande jornalista dentro da área política. Depois, quando a Ana Amélia Lemos vai ser candidata ao Senado, uma votação impactante e muitas entregas para o Estado do Rio Grande do Sul. Isso não sou eu que estou falando, eu convivo na FAMURS com muitos prefeitos que gostam muito, respeitam muito a Ana Amélia, acima de tudo pelas entregas e pela diferença que o seu trabalho fez no Senado, na vida dos municípios Eu arrisco a dizer, meu amigo Damien Que hoje nós estamos recebendo uma pré-candidata extremamente municipalista Que valoriza o interior gaúcho, sabe como funciona E a gente vê esse respeito Mas antes da gente começar a entrevista Dami, a gente precisa fazer a economia girar nesse programa Quem né? paga a conta, né? É, então precisamos <risos> anunciar os nossos patrocinadores mas eu começo por, por quem está aqui na tela e já dou uma dica para vocês no final de semana, que é o Resort Termas Romanas. Fica ali em Restinga Seca, o Resort Termas Romanas, né, da tivemos lá, tem águas carregadas de enxofre, águas termais, que é uma verdadeira delícia, né? o estresse, um alivia a dor e o, o, o hotel, o ambiente, o hub é um verdadeiro espato, recebe aquele roupão branco, relaxa, deixa o celular um pouco de lado, curte com a família, é muito bacana. E fica a nossa dica, né, Dami? Minha...
2: Bom roupão... dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bom dia, boa amigo. tarde, Tudo boa bem?
3: noite, sejam bem-vindos mais uma vez. O Termas Romanas é surreal, né? É surreal, é. quando a gente bota aquele roupãozinho... A gente até se sente rico, né? É. Bota o roupãozinho com brasão, é. assim, um brasão bonito. Esse brasão que tá na tela aqui é fica parecendo um milionário, é. né? É. Por, por, por alguns minutos, mas tá, já tá ótimo, né? Para quem nunca foi... Alguns minutos já tá ótimo. E por lá dentro tem massagens, lá dentro tem cinema, tem passeio de din-din, tem
1: a cobertura das vinícolas. É muito bacana o trabalho que foi feito justamente lá pelo seu Roberto Argenta, antes de ser pré-candidato ao governo do estado, ele tá com essa parceria aqui, viu? Agora virou pré-candidato e tem todo tem o todo direito, a gente deseja muita sorte aí ao seu Argenta que tá na sua Pré-campanha. Antes estamos... dele ser pré-candidato, ele é, é um empresário. É, claro. Né? E, ele enxergou e gerador de empregos. Né? Que enxergou
3: um parceiro aqui é e está nos
1: apoiando. É. Bom, nós também estamos aqui com a força do Sistema de Ensino Positivo, Sistema de Ensino Aprende Brasil. O Sistema Aprende Brasil é um sistema que distribui, por exemplo, materiais didáticos, mas ajuda as prefeituras e as secretarias municipais de educação a fazerem a gestão em educação. Presente em prefeituras do Brasil inteiro, o Sistema Aprende Brasil, o Sistema de Ensino, está fazendo uma parceria conosco, também colocando convidados que qualifiquem o debate na área da educação. Então, uma vez por mês, vem um convidado de Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, desembarca aqui em Porto Alegre e propõe um debate conosco e é sempre muito bacana. Para quem gosta de gestão, nós também temos a força parceria comercial aqui da... O Andoc. o Andoc é um sistema de gestão onde o prefeito, a senadora, o governador coloca ali suas metas, isso tanto no ambiente público como no, no privado, se você tem a sua empresa. Coloca ali suas metas, o acompanhamento das metas, o que cada secretário está entregando, o relatório das contas pagas e o próprio sistema cria mecanismos de entrega para a população ou para o resultado da empresa privada. Andoc virou uma realidade nas prefeituras do Brasil inteiro e Andoc sabe que por aqui passam grandes influenciadores da política e aproveitam o programa para abrir mercado, para ter esse relacionamento com os nossos clientes. Mas também temos aqui pessoas que cuidam
3: do nosso sorriso, também. É, a doutora Thaís. Levei o, levei o Voltaire lá, estava com a com a lataria meio bagunçada aí levei o Voltaire lá, fiquei segurando a mãozinha dele, ela deixou o Voltaire com esse sorriso bonito, com esses dentes parelhos e já deixei o meu também bonitinho, bem ajeitado doutora Thaís da TG Harmonize trabalha com lentes de resina vão lá, procurem ela, sigam o Instagram aqui TG Underline Harmonize.
1: E eu estava lá quando eu disse que a, que a senadora Ana Melia vir aqui, ela ficou muito feliz, muito entusiasmada, né? Porque tem esse lance, quando, quando as mulheres observam outras mulheres fazendo a diferença, com firmeza, com transparência... Isso identifica, ela disse que ah, entre uma consulta e outra ia colocar na TV ali do consultório e acompanhar a, a, a entrevista com a senadora Ana Amélia Lemos. E também temos né, também boas promoções, principalmente para deputados estaduais que se
3: elegem e precisam comprar um apartamento aqui em Porto Alegre. Aí vocês vão procurar Soma Companhia Imobiliária. Nem melhor, nem pior, apenas diferente, Soma, companhia imobiliária, a Soma trabalha com todas as incorporadoras de Porto Alegre, tudo que tem tijolo e o que ainda não tem tijolo, a Soma está negociando, então, quem se eleger deputado, for morar perto da Assembleia ali, já tem todo um mapeamento de imóveis ali, de médio e alto padrão, para o conforto dos novos deputados estaduais.
1: Senadora Ana Amélia Lemos, vou me permitir lhe chamar assim, foi minha colega também durante um tempo no Grupo RBS, depois logo já, já saiu para fazer a sua, sua campanha e iniciar sua trajetória dentro da política em si. Senadora, muito obrigado por estar aqui conosco, para nós é uma grande honra porque a gente acompanha e tem todo o respeito e carinho pelas entregas que a senhora tem aqui pelo Rio Grande do Sul. E que bom que o estado do Rio Grande do Sul tem a honra de contar contigo novamente dentro desse pleito, colocando o seu nome à disposição. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, senadora Ana Amélia Lemos.
4: Me dão licença aos meus anfitriões, <risos> o Voltaire e o Dami, mas eu quero falar com você que está nos acompanhando em casa, no carro, passeando de férias ou passando o um fim de semana, onde estiver, acompanhando pelas redes sociais este programa e esta entrevista. É Porque são eles que fazem e dão vida à atividade de vocês. Eu quero agradecer muito esta entrevista e esta oportunidade de conversar novamente é, com os uh, seguidores uh, do programa, cumprimentá-los pela iniciativa, porque hoje a comunicação é uma ferramenta extraordinariamente poderosa, para o bem e para o mal, lamentavelmente. Mas seria muito melhor se a gente tivesse mais para construir, para uh, oferecer propostas e, e assim por diante. Mas, por isso, eu digo bom dia, boa tarde, Boa noite, boa madrugada, porque eu estou com quatro horas de sono. Pois é, <risos> não,
1: os roteiros. E, e, e vamos, vamos, vamos ser bem sinceros: a, a senadora Ana Melli sofreu uma lesão no pé, mas tu pensa que parou a agenda, parou o roteiro. Pelo contrário, a cadeirinha de roda acelerou a agenda. <risos> Aí eu
4: troquei de cadeira <risos> aqui
1: agora. Tá, é, a cadeira está ali, é, para
4: não tirar a marca do programa. O que, né? que, houve,
1: no, o que houve no pé ali, senadora? É, no
4: tornozelo. Para quem está te... te vendo assim, é, de cadeira de é, rodas nos é, últimos dias. Falam, o que houve. Que é. Ah, é até legal isso isso, porque as pessoas têm curiosidade é. de saber, todo mundo tem curiosidade. É, nós estamos na era da informação, claro. né? todo mundo quer saber. É, eu tive uma queda em Lagoa Vermelha, minha terra, né? eu sou de Lagoa Vermelha, né? a região nordeste do estado, lá nos campos de cima da Serra é, é uma lindo. região muito bonita, Vacaria, Bom Jesus, ali, entre Vacaria e Passo Fundo. E aí eu fui fazer um vídeo do prédio Dia das Mães, porque nós moramos há muitos anos num bairro da Gaúcha, antigamente era Vila Gaúcha, bom, se transformou em bairro, ficou mais elegante. E é uma zona de classe média, média-baixa, média, muito legal, vizinhança, todo mundo que se conhece. E é de esquina, e na, do lado da casa, é a porta de entrada da casa, é uma ladeira, uma rua ladeira, e tinha chovido e ficaram uns pedregulhozinhos, uns seixos, sobre o asfalto. Eu fui, eu estava caminhando, fui descer, pegar o carro, a Ângela, que está ali, é segurança, motorista é. e... Ascensora. Ela é ótima, ela é Não, ótima. Ótima, é, é. eu chamo ela de Bombril, é. né? bom porque é. Ela, é é, ela faz tudo. Conheço há tempo já, Conhece sei da capacidade. tecnologia, rede social, é bom, professora de matemática. É. E eu fui chegando perto do carro para embarcar, para a gente seguir viagem, Aliás, ia apenas sair para o sítio de uma irmã minha que mora no fundo da grota, lá em Lagoa Vermelha, Sim. perto do Rio Barreiro, na beira margem do Rio Barreiro, que é um lugar maravilhoso. E aí eu ia, eu caminhando normalmente, não, não estava correndo, tinha brincado com as crianças ali, tirado foto com as com a criançada e tal. Quando eu desço, eu simplesmente piso em cima desses pedregulhos e o meu pé direito, só o direito, porque não tinha, não, não peguei, só peguei esse. Eu me desequilibrei porque eu fiz um slip, né? Eu fiz um, uma derrapada como a gente usa. roliman, é, um um ali naquela descida. E ao fazer isso, eu, tive, eu firmei sobre o pé direito e tive um entorce, que
3: lá no... Mas não chegou a cair. Não, não ca... claro aquela...
4: caiu, ca... eu não esfolei um dedo. Não esfolei um dedo, não bati a cabeça, nada. Foi uma queda cinematográfica, <risos> slow motion, pá! Caí e aí é, houve um entorce que lá no interior se chama destroncou meu meu, uhum. meu tornozelo. Uhum. E aí eu não consegui sair, levantar. Eu estava encostada, eu quase quase cair embaixo do carro, porque eu tava a, as minhas mãos, a Angela mostrou, estavam assim de poeira, e eu botei as mãos para segurar no Sim. carro, senão eu ia seguir seguir caindo. E aí eu, ali eu não consegui ver o Samu, fui para o hospital em Lagoa Vermelha. Lá tinha um ortopedista muito competente que uh, fez uma radiografia, disse, olha, tem uma lesão, tem uma fratura, não era exposta a fratura, felizmente né? Tem uma lesão, tem que tem que fazer cirurgia, a gente tem condições aqui. Eu disse, não, mas eu preferi a Passo Fundo, que eu tenho lá um sobrinho, a gente, lá a gente faz uma avaliação maior, com mais recursos. Tem o um IOT, lá, um, uma, um instituto de, de ortopedia, que é muito conceituado, né? Atende toda a região do é do Hospital São Vicente. Aí os, os médicos já estavam me esperando, avaliaram novamente, aí o médico de Passo Fundo, do IOT, o doutor Vinícius avisou o médico um, e disse o que, que era para ele fazer, orientou, e ele disse, olha, coloque no lugar que ainda está quente né sangue, o quente está aqui, não vai sofrer tanto. Só me advertiram que é uma dor horrível né para botar no lugar. O fato é que eu não senti dor nem na queda, não senti dor nenhuma quando ele colocou no lugar o tornozelo. É eu acho que ele anestesiou, porque não é possível. Assim, Nem né? quando eu colocou
3: no lugar. Nada. Eu tirei o dedo uma vez do nada. lugar e eu quase morri é, quando botaram é, no lugar.
4: Mas o homem é
2: muito covarde. É, isso é verdade. Não posso falar isso. É fiasquento, é fiasquento. O homem é muito... Covarde, né? é, é, não, senti nada. Não Qualquer tá. dor de cabeça foi é a, a morte. Tá. É, exatamente, é a verdade. Eu sou é eu, é assim. assim. eu queria pintar o dedo Eu palmo. começo a dor de cabeça, eu já me jogo, mas é, que eu vou morrer. Eu sei. É. E aí a mulher tá ali, eu aguento a segurar, faz tudo. Por isso que eles
4: são baseados, né? É é aquela... Querem um carinho, Aí eu, 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 eu só via a Ângela dizer, eu deitada na maca, Ângela ele já colocou no lugar. Eu disse o quê? Aí eu já estava me preparando para a dor, né? Nada, já estava no lugar, eu só vi o pleque, né? o, o, o que Tal. É. Mas ele colocou, aí evidentemente, aí botou uma tala, com uma, um enfaixamento que nem múmia, né? Uma, coisa, uma espécie de uma gás. Fui para o Passo Fundo, constatou a mesma coisa. Aí o médico disse: olha, o Dr Gilberto Nascimento que é o chefe lá, um jovem, é muito muito bom o centro. É. Aí me colocou lá é, e disse: olha, você pode aqui. Nós temos toda a campanha. Eu não vou duvidar da todos A fama disso aqui é muito grande. Um dos mais re, respeitados da, do, do interior do estado. Lá atende Santa Catarina, pacientes do Paraná também. Aí eu disse, mas o meu problema é de logística. Eu estou em Porto Alegre. Então, para tudo, para reuniões, para coisas que eu posso fazer, independente da, do problema do, do tornozelo. Ele disse, ah, tudo bem. Aí eu vim, fui para Santa Casa, já tinha marcado de lá de Passo Fundo. E, para minha alegria, fui, fui, a cirurgia foi feita pelo chefe da ortopedia da Santa Casa, o Dr. Carlos Schwartzman, que é uma figura muito respeitada na área de, de ortopedia. Uma equipe também, os residentes acompanharam a cirurgia e foi foi tudo bem, eu tive foi colocado uma placa e dois parafusos. Uma brincadeira, é né? um acidente, né? Um, um segundo uhum. você é muito vulnerável, o ser humano é muito vulnerável. E aí, foi feito. Agora, terça-feira.
2: Ó, terça-feira.
4: Tira. Troca o gesso. Não, gesso. Sai o gesso e entra uma bota ortopédica. Ah, Fá a fisioterapia. Ah, é, 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 Fisioterapia direto. É. Três vezes por semana. A Raquel é um anjo da guarda lá de taquaria. Ela adora taquaria. E, e aí, então, a Raquel me atende três vezes por semana. Eu vou continuar depois também. E tenho muito cuidado. Um cuidado assim que. E, mas realmente a cirurgia foi um sucesso. Ele já tirou o primeiro gesso. É, e a, olhou, eu fiz a mobilidade. Então, não adianta os adversários. <risos> um jogo, que não... Não, 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 derrubou a senadora. Não, pelo não, não. contrário, pelo contrário. Tá. Deus, Deus é pai, Deus é, é pai, Deus ajuda. é pai, Deus, a tá, é protetora. Está tá né? reservando algo é, melhor para frente. É, é, exatamente.
1: Bom, senadora Ana Amélia Lemos nos explica como foi a decisão. Vamos uh, começar a compreendendo em sair da RBS, deixar a comunicação e ingressar, de fato, na vida política para poder ter as suas próprias ferramentas e promover a mudança nos municípios aqui do Rio Grande do Sul? Como é que Quem convidou? Eh, toda eleição eh, vinha um convite, mas quando foi amadurecida essa decisão e a Ana Amélia decide agora eu vou fazer a diferença pelos meus gaúchos? É, é,
4: obrigada, Voltaire, pelo, pelo questionamento. Na verdade, esse é recorrente, né? Eu fiquei na RBS, eu trabalhei na Difusora antes Sim, da RBS, que a é sete a atual anos, bunch. e eu fui convidada pelo Maurício, uma figura, eu acho que um dos homens mais importantes do empreendedorismo da comunicação no nosso estado. Ele estava à frente do seu tempo, era um homem que Excelente. Que, que era o que fazia a propaganda do poste lá em Passo Fundo, era a família de, lá de dois irmãos, lá quatro irmãos, né? É, e o Maurício é, me convidou para ir para lá depois de uma entrevista que eu fiz com Mário Henrique Simão sempre que às vezes nós tínhamos setoristas no aeroporto né, antes da, uhum. do advento do celular e de tudo dessa tecnologia moderna então era um tipo de fazer comunicação diferente eu fazia no Câmera 10 uhum. é, um comentário econômico e era não foi na época do boom da soja sabe era uma Sim. coisa em que soja e bolsa de valores foi uma coisa coincidente uma comodidade agrícola que estava renascendo, Santa Rosa, Berço, o negócio, Terra da Xuxa também. É. E é, veio esse, esse debate eu falava, os agricultores no interior, que costumam dormir cedo, porque tem que levantar cedo para trabalhar na lavoura, é, ficavam aguardando o pro programa para ouvir ou falar na cotação, porque ele baseava ali o negócio. Hoje não, hoje é tudo online, né? Ele tem um computador ligado. Hoje tem aplicativo, do celular, não precisa. Não, se precisar, não precisa nem ir para a lavoura, controle do aplicativo. O que toque, chama de alta precisão. É, né? é porque a, né? a coisa... Tem gente com estação climática dentro da sua propriedade, né? como é o caso lá da Guatambula, Dom Pedro, que eu é, conheci. Então, você tem hoje, e muitos fazem isso. Essa tecnologia entrou para valer, o setor a, evoluiu muito grande, aí. O Maurício me convidou, eu fui para RBS, aí sim, aí você vai para uma, uma grande... A, a Difusora tinha o Câmera 10, Ayrton Fagundes, Ieda Vargas, uhum. a e, e, e que era apresentador. E os comentaristas eram Flávio Alcadaz Alc 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 Bomes, era Cândido Norberto, Ayrton Fagundes, é, Sérgio Schiller, né, eu lembro, era uma convivência muito legal. E eu, um dia ele veio até a Fernanda Montenegro, no meu carrinho, era um FUCA, um Volkswagen, levei para ela, para e ela foi jantar na minha casa porque ela queria comer a comida gaúcha. É mais um apartamentozinho micro, um Kinder Ovo, meu apartamento <risos> na General Caldo, viu? É a Fernanda Montenegro, Otávio, é, Augusto, tá, Otávio Augusto, um, um ator também que estavam fazendo uhum. é, é, o, a, o amante de lei, de, madame, não sei o que é. E aí ela assim, uma simplicidade, foi, né? não era a Fernanda de hoje, mas já era já uma dama, né? foi muito legal. Então, tinha essa coisa lá na TV. Aí o Maurício me convidou para fazer um programa, câmera dela. Eu entrava nos horários nobres, 10 horas da noite. Então, aí, bom, aí foi uma coisa assim. e eu era Às vezes eu andava na rua em Porto Alegre, na rua. Olha, olha a mulher da soja. Olha a mulher é. da soja. Mulher da soja. mulher da soja. É que eu falava na cotação da claro, soja, né? Claro. Era uma coisa nova. Bom, aí eu fiquei na RBS 33 anos. Ao, ao longo de 83 anos, nós todos, eu considero, o ser humano tem, como tudo, alimento, medicamento, tem prazo de validade. Então, eu já estava, voltei você é jornalista, o, o da minha é um empre empreendedor, mas uh, tem algum senso da comunicação. Ah, eu já sabia, eu fazia, as perguntas eram repetidas, eu sabia as respostas que iam dar, não precisava nem ouvir a pessoa falar, é. eu sabia o que ele ia dizer. tá e, e aí vai perdendo a graça, porque a nossa atividade, ela é... É uma ela é uma coisa que não é de rotina. Então, é uma coisa assim, você está cobrindo um fato agora, da outro para depois e tal e aquilo estava me desagradando eu tive a sorte de, de fazer sair na hora certa porque
3: e é uma sensação ruim tu olhar o livro e saber o que, que tem dentro é, sem tanto, ler sem ler o livro é, né? então
4: é desagradável é né? não esse... tem curiosidade eu acho Sim. eu sempre fui eu queria ser aeromoça. eu queria uhum. eu queria dizer, eu sou assim um espírito, de... o, espírito, o espírito aventureiro <coughs> de coisa nova de desafio eu, a, eu, eu, e outra coisa eu nunca fui uma comentarista as pessoas falam ah, comentarista né? eu na verdade, eu fui sempre repórter e isso me deu aquele aguçar a, a, a curiosidade. O repórter que não tiver assim, a, não for perdigueiro, que eu digo, é, né é. ele precisa ter isso. Isso me deu uma, uma, eu diria, uma versatilidade na profissão maior, porque nós não tínhamos teleprompter teleprompter é o, aquele uhum. é, que na frente a câmera tem um. Não dava para colar. Na frente todo é, o todo texto. É, eu não lia aquilo. E lia e consegui fazer um exercício que me ajuda muito que é memorizar nomes e números. Uhum. Ora, quando você vai falar em cotação de soja, você tem valores com, com centavos. né? Você tem que falar em Bolsa de Chicago, o que é aquele troço lá, Bolsa de Chicago, o que é, que é o bushel, né? o bushel, que é a medida Sim. internacional. É, é, e aí você tem que fazer um exercício de... E eu fazia para memorizar, para não ler, porque era assim que o pessoal falava, assim: isso aqui, ó, não tinha, tava ali, isso aqui. Então, eu passava também as pessoas, olha a mulher que não lê, mulher da soja, mulher que não lê. E e aí eu, esse exercício me ajudou na memória também de nomes. Então, quando eu vou numa cerimônia, tava, eu chego lá, como é o nome da fulana? Então você já consegue fazer a memorização. E aí, terminado o ciclo na RBS, 2010, cada eleição eu era convidado por diversos partidos. Uhum. Cada eleição, claro, um jogador de futebol, um músico, uhum. uma figura conhecida, vem agregar, populares, né? vem agregar. Porque é, eu diria assim, torna mais cosmopolita Isso, a, a representação aproxima né é hoje pastores hoje militares hoje é, da, da, de, da reserva é, professores sindicalistas empresários advogados engenheiros todo mundo está lá e então eu eu te olho dessa vez eu acho que eu vou tá na hora de sair da comunicação e continuar numa área muito afim o que é que é o congresso é o que é que é o nome Parlamento. O que é que é parlamento?
2: Falar, Palar, Palar.
4: É, falar. Isso tem muita afinidade. O que me ajudou enormemente na fixação e na escolha de pautas. Então, como nós jornalistas, temos que estar cobrindo aquilo que o telespectador, o ouvinte, o seguidor da rede social está interessado. É,
1: tem que entender a necessidade dele também.
4: O que, é que ele quer? É. O que é está que interessando para ele agora? É. Daqui a pouco eu falo do Supremo. Daqui a pouco eu falo do Supremo também. Então, ele está interessado nisso também. Daqui a pouco eu falo do preço dos combustíveis. E, a, e essa sintonia me deu uma diferença dos demais senadores. Que eram ex-governadores, ex-presidentes da República. Quando cheguei lá, tinha dez, três ex-presidentes. Que já
3: eram os políticos de carreira. De carreira, três
4: ex-presidentes. Mas acontece que eram as pessoas que eu entrevistava. Claro. Então, eu fui acolhida no Congresso, no Senado Federal... Eu diria assim, com, com muita é, receptividade e com muito carinho até, as pessoas. Assim, puxa, eu, eu, tinha, eu atendia lá nas entrevistas na Rádio Gaúcho, no atualidade, porque eu fiquei, trabalhei muito tempo com o Rasolim, maravilhoso e tal. E, e aí ele, olha, isso aqui e tal. É, 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 aí ela me entrevistava. Eu gostava muito quando você estava é, lá de, de entrevistadora, era uma maravilhosa entrevista, tudo bem. Então você criou já. Uma pré, eu lá cobrindo o Brasília, cobrindo o Congresso, cobrindo essas coisas. Então, isso dava uma, um peso maior na relação. Desempenhei um mandato muito produtivo. Eu, eu economizei 70% do dinheiro que eu tinha que... que direito a gastar, de indeniza, verba indenizatória. Eu economizei 70%. Eu gastei só 30%. E numa média que às vezes tinha ano que eu gastava 28%, uhum. tira, 29%. Então, isso e uma produtividade eu fico grata até para voltar para você ter aberto o programa falando da minha prioridade no municipalismo e por que isso porque eu como jornalista eu entendi as dores das prefeituras municipais dos prefeitos das comunidades das necessidades das pessoas na educação na saúde na, especialmente na agora veja a pandemia Quantos dilemas tivemos né, sobre Sim. a estrutura de atendimento médico hospitalar? E aí os adventos das UPAs, de tudo, pronto-socorro, SAMU, isso foi uma evolução até chegar onde nós chegamos, e ainda tem carências, muitas carências. A legislação é da saúde, por exemplo, no município, cada município, ou a, a CNM, as pautas é. todas que eu fiz no municipalismo, foram todas, eu abracei as pautas da FAMURX, que é do Rio Grande do Sul, a Federação do Rio Grande do Sul, e da nossa CNM é. então eu fui convidada para fazer fala, fazer palestra no congresso dos municípios de Pernambuco entende eu, eu sou cidadã pessoense de João Pessoa um sobrinho do ministro Marcelo Queiroga atual ministro da Saúde meu amigo autor de uma lei sobre ele é a car, car, cardiologista eu fui relatora da lei de uma lei sobre uma, um, um equipamento cardiológico para pôr para dar maior vitalidade para as pessoas idosas com problemas de respiração cardíaca uhum. e tal. Então, eu, eu fui é, escolhido, fui lá numa cerimônia, que estava lá, o ex-senador José Maranhão, do MDB, do Maranhão, mas ele era da Paraíba, senador da Paraíba, falecido durante, a, faleceu de Covid, ele. E, então, assim, uma relação com todos eles, com todos os partidos, e aí trabalhei muito na, no Senado para o municipalismo, por entender. A lei diz que o município tem que aplicar 15% da sua receita corrente líquida, líquida em saúde. Você, como é um experto nisso, mais do que eu, é, hoje, as prefeituras, onde as coisas acontecem na vida das pessoas, numa cidade pequena, é. média ou grande, da também é lá que, que a vida a acontece, pessoa é que né? precisa atender. E num, num pronto-socorro, numa emergência, ou numa UPA, ou numa é, consulta, ou
3: num exame clínico. Não, ainda mais no nosso estado que, que os eleitores 400... batem na porta 4... do prefeito, não, né? Não,
4: mas sim, 497 <risos> municípios e a maioria é até 10 mil. É, é, é. é. não, Vou. Quer dizer, é ali, é na cara, sabe onde o prefeito mora, moram? Os vereadores sim, moram. Vão na porta. É tudo ali. Então, a prefeita O pressão, prefeito está na farmácia,
1: está no mercado. É, é, tudo né, isso. Então, é,
4: eu, veja só, e eu percebi tudo essas dores. Eu não, a minha cidade, Lagoa Vermelha, né? Então, o que é que, o que, é que isso. É? Eles aplicam. É 15%, é a lei. Mas como nem os estados, nem a União dão a assistência que é necessária para o município, aqueles 15% ficam apenas na lei. Eles aplicam, na média, 23% a 25% na média brasileira. Aqui no Rio Grande do Sul tem município que aplica 30% da receita corrente líquida em saúde. Por quê? Porque a pressão sobre eles é maior. E, às vezes, um secretário municipal de saúde vai para cadeia, ou a justiça manda para a cadeia, porque ele judicializa o atendimento hospitalar, mas não tem lugar, ele tem que mandar para um outro município que tenha é, lugar eleito para ser internado, num caso de emergência, e ele tem que fazer, fazer prestar serviço. Agora mesmo a gente está trabalhando para tentar ver se no Uruguai, no acordo é, bilateral Brasil-Uruguai, é, seja ampliado para atender fazer a hemodiálise, que a, pre a prefeitura não pode pagar. Não pode pagar médico uruguaio para atender ali. Então, eu acho que isso é um mau entendimento do que se chama integração no âmbito do Mercosul ou da nossa vizinhança. O Rio Grande do Sul tem o único estado brasileiro, o mais meridional de todos, com a fronteira com o Uruguai e com a Argentina. São então, dois países importantes do Mercosul. E nós não temos essa liberdade de fazer isso. E os prefeituras é, dessas regiões de fronteira precisariam, então, em vez de uma pessoa fazer uma hemodiálise em Santa Maria ou em Porto Alegre, ou numa região próxima ou em Pelotas, Faz ali, é só atravessar. Uhum. No caso de, de Rivera Livramento, Rivera é só atravessar uma rua. Ou, no caso de Quaraí, é uma ponte. O Jaguarão é uma ponte. Né? No caso do Jaguarão, como a cidade é maior que, que Rio Branco, mas é, vis podia vis poderia fazer. Nós temos um acordo, é, até o nosso querido amigo, presidente da FAMURGOS, Eduardo Bonotto, que fez uma bela exposição na FAMURGOS, você estava lá, é, o Bonotto, outro, é, outro dia ligou, acionou ao governador é, delegado Ranofo, que me acionou porque eu estava na Secretaria de Relações Federativas Internacionais, porque houve uma um incêndio que, em São Tomé, do, do outro lado, na Argentina, onde, onde vários é, brasileiros estudam, estão uhum. lá, e, e é uma fronteira ali muito ativa, muito viva, né? E ele ligou, queria saber como fazer para levar os bombeiros, que o intendente de São Tomé pediu a ele ajuda, socorro, que estava queimando lá tudo, naquele, aquela seca que deu, aquela seca braba, né? E aí ele ligou para Brasília, deu, a gente acionou o Itamaraty, e o Itamaraty disse, olha, não há cobertura legal, existe um acordo é, na área de defesa civil para permitir que haja essa é, cooperação. De lado a lado. Podia ser um incêndio em São Borges. aí vem o bombeiro argentino para fazer ali. Como não há cobertura legal, há um acordo lá no Congresso dormindo. Eu disse, ah, eu tenho que voltar lá para tirar isso da gaveta. Fiz muito nisso. Tirar da gaveta. Porque esses acordos internacionais são assinados, mas eles precisam passar pela Câmara Federal e precisam passar pelo Senado Federal. E aí depois vão... Aí entram em vigor. Dizer, não adianta o presidente da República a, aprovar um acordo de, dessa natureza com grande impacto sobre a vida das pessoas. Então, a, graças a ver um acordo guarda-chuva que havia com o Uruguai e o Brasil, que foi em um mês foi assinado um acordo sanitário na área da Covid, com o Uruguai. Mas foi o único que foi possível fazer. E aí isso aí foi assim, em 30 dias estava pronto. Secretaria Rita, o governo do Estado, o governo federal, o Ministério da, da Saúde foram muito ágeis, junto com o governo uruguai, que foi excelente. O nosso embaixador era o Antônio Simões, meu amigo, agora está lá o Raposo, também, é Marcos Raposo, meu amigo que substituiu ele, e o embaixador argentino, que, o embaixador uruguai, é, que é muito, muito experiente, agora está lá fazendo um trabalho extraordinário. E, então, é, Guilhermo Vales é o nome do, do embaixador. Então, é, isso aí foi uma cooperação assim extraordinariamente rápida e fecharam em 30 dias um acordo, é, vacinas que estavam excedentes é. do Uruguai para livramento, para quem morava ali, e vice-versa, vacinação, atendimento, toda aquela cooperação, até eu tive que resolver um problema da Santa Casa de Rio Grande, de sedativos, lá no começo da pandemia, que eles importaram da de, do Uruguai os sedativos para os entubados, e, e, e não podia passar na fronteira, estava tudo fechado, foi num momento agudo do lockdown. E aí, o que é que eu, nós tivemos que fazer? Conversar com as autoridades militares brasileiras e o Uruguai, graças aos nossos embaixadores, e o, e o exército uruguaio trouxe numa viatura militar, que era a única autorizada a cruzar a fronteira. Então, veio no caminhão o uruguaio, atravessou a fronteira para entregar numa, num batalhão do exército brasileiro em Jaguarão. Entrou por lá por Rio Branco Jaguarão. Uhum,
3: pela ponte ali.
4: Quando passou na aduana, ou na nossa Receita Federal, o, o nó. Onde é está o, o guia de importação desses medicamentos? Não pode passar sem esse essa guia. Aí os caras me ligam desesperado. Ah, secretário, pelo amor de Deus e tal. E eu vou, aí ligo para o secretário da Receita Federal. Olha, é um é medicamento para santa casa. Aí ele imediatamente falou com o, o superintendente, o Luiz é, é Bernard, que é, já se afastou do cargo, mas excelente, uma pessoa colaborativa. Receita Federal deu um atendimento imediato. Aí entraram, tinha uma, na cartilha tinha uma isenção para esses casos, é, liberaram. Aí tinha que, a Anvisa, ver caixinha por caixinha daquilo. E aquilo tinha um problema de temperatura, porque são sedativos, né? Como vacina, tem que estar em determinado grau de temperatura. A sorte que o frio lá naquela, foi julho, estava é, a seis graus. Então, o frio ajudou, mas ainda assim precisava manter em, em coisa com gelo, né? Aí a, a moça da Anvisa estava em casa, o, era, o pessoal da Receita Federal Brasileira foi lá na casa dela, trouxe ela para avaliar, entregaram na unidade militar e disse, olha, vocês só me liguem agora quando estamos na, na, na uhum. Rodovia Brasileira levando isso. Que Foi um sofrimento, assim, que eu tive uma agonia de fazer esse trabalho. E aí, depois os prefeitos me ligavam: ah, você está importando, mesmo caminho. Não, eu não vou fazer, <risos> eu estou só trabalhando para ajudar. Né? O Luiz
3: Miranda já liga aí,
4: dizendo é, que está. É, exatamente, <risos> é, exatamente. <risos> é, exatamente. Aí foi, assim, fantástico o trabalho das. Da, olha, que era o Comando Militar do Sul, extraordinário o trabalho que fizeram. Ah, o entendimento com, a, com, a, com as Forças Armadas Uruguaias também foi, assim, um, sabe aquela coisa de, de uma boa fronteira, funcionando com tudo. Os uhum. prefeitos também se envolveram, o intendente de Rivera e, a, e o prefe, prefeito de, de livramento foi, olha, assim, eu, é coisa de orgulhar a gente, sabe? Foi, eu acho que foi o acordo inédito que houve em todas as 28 cidades gêmeas de fronteira, a gente trabalha. Olha,
3: olha senadora, o Voltaire sempre ele, ele. Quando vem alguém aqui e fala mal do STF, e fala que não acredita em pesquisa, o Voltaire fala assim para mim, fala pro, pro convidado, ó, oh, já ganhou o voto do Damin. A senadora falou, municipalismo. <risos> Falou bem dos prefeitos e elogiou o Bonoto já sabemos quem é a candidata do é, Voltaire é. não, não não, que não,
2: não, olha aqui é. ó, não, não, olha aqui não, 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 não não, não, não,
4: ric風, não, não, não queria problema ele é amigo de todo mundo, é. todo mundo tá, tá é. É, agora você vou ser advogado do Voltaire só dizer o seguinte, eu estarei eu estarei lá, vocês estavam falando eu conheço as termas hum. romanas gente,
2: hum, é lindo, né o, argenta, o,
4: o Roberto Argenta tem que ser destacado é como empreendedor, é o dono da Beira Rio criou quantos empregos, só na área de calçados milhares você nem falou lá da, das termas, daquele projeto fantástico das Oliveiras. Das Oliveiras, é, sensacional,
3: não, é, sensacional. O
4: vinho que ele também. Ele é um. Ele, ele é umidas Midas, é onde ele põe a mão, é, as coisas é. e funcionam. E aquele projeto, naquele hum. lugar, lá em, em Xinga Seca, é, e ali houve até uma disputa das prefeituras que queriam, né? Pra, claro. aquilo ali. Eu fui lá e fiquei impressionada de ver aquela beleza. A Ângela estava junto, uma coisa, olha... Um,
1: Primeiro mundo. Primeiríssimo não perdi, mundo. Não, não perde verdade, nada para Portugal, não, Espanha. Eu um passei o é? que você faz lá é? por,
4: por, pelas Oliveiras. Por, a, aquilo a profundidade daquela exploração da água para poder ter uma água salinizada.
1: Os estudos por, que foram feitos. Né, né? Carregadas pernas, de enxofre, né? né? E,
4: sim, e, e todo o tratamento feito, a liberação, tudo. Olha, é, é, é uma coisa espetacular. E a posse do Paulinho, que é de Ressingacê. Dia 21. Sairá estarei lá em Chega dia
1: já vinha quarta colônia. Isso quarta. é bacana. A Essa é de Fachinal né? do Saturno. A Ana Amélia ah, Lemos chega e os prefeitos ficam muito felizes. <risos> ah, Parece que tá chegando o <risos> um comentarista da Globo para entrevistar esses Ah, mas o que é a Peck? A Peck né? é um dois dois, é. cara. O... Não, mas não é, não é só a Peck, é, é tem uma, tem tem algo a mais aí. Tem uma ah. energia de empatia, é ah, Não, não é só não, não é, é. Só, é, não, é tem vou... tem um negócio, é, tem vou... alguma coisa é, Deixa eu assim.
4: te falar uma coisa, Volter. Você vive mais do que É, com os prefeitos. É uma coisa muito forte Olha, as pessoas não entendem a, a missão de um prefeito municipal. Eu vejo, não é o Sebastião Melo aqui em Porto Alegre, é o meu querido amigo Bonoto, lá, o Gustavo, lá em Lagoa Vermelha. Por mais que faça, a população sempre acha que pode fazer mais. É, e olha, o um prefeito não. hoje é massacrado assim por um aperto orçamentário Nossa. terrível. E por isso a PEC 122, de minha autoria, que foi demanda da CNM, o Paulo Silcoz que está aí de testemunha, é Verdade. os uh, ex-presidentes da FAMUR que, que acompanharam e viram isso. O que, é que diz essa PEC? Eu digo, sim, essa PEC, ela, ela é a PEC do óbvio, Voltaire. É. Ela diz simplesmente o seguinte, cada vez que o Congresso Nacional é, criar um novo serviço para ser prestado pela Prefeitura Municipal, pelo Estado ou pela União, ele precisa, necessariamente, indicar a fonte de financiamento. Sim. Porque hoje você faz festa com chapéu alheio. É. Você aprova uma lei que pode ser até muito boa para a população, só que tudo custa. Não tem almoço tem de graça. Tem que grátis, sair é? de algum lugar. Não tem. Tem que sair de hum. algum lugar. Então, o que, é que acontece? Quando acontece isso, vai pressionar a prefeitura. No caso da saúde, como eu falei para vocês, de onde vocês acham que o dinheiro sai? Ele tem que fazer uma ginástica contábil. Ele vai tirar da pavimentação, ele vai tirar da, da iluminação da rua, para, da guarda municipal, eventualmente, no for o caso onde tiver, uhum. para atender a emergência que é a saúde. Ele escolhe com prioridade, mas ele tira de um outro lugar, porque a receita dele é limitada aos, aos impostos e à receita que ele recebe. Então, essa é, esse é o grande dilema. E isso a, não passa pela cabeça do contribuinte. Ah, mas aumentou o IPTU, mas isso, mas aquilo. Claro que é natural. Você, eu, eu detesto a carga, o que eu ga, gasto de, 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 de dinheiro para pagar imposto, imposto de renda, tudo, uhum. e, e pago tudo além lá em dia. Eu pago, esses dias, eu um contador disse, você é a única pessoa que gosta de pagar imposto. Não é que eu gosto de pagar. <risos> eu não gosto é que a, a, a Receita venha me cobrar e aí me paga ali lá uma multa não sei o quê. não em função então, não é, pública de, também acho acho horrível pagar porque eu tenho que ter plano de saúde eu tenho que pagar um plano de saúde tá todo o senador eu não tenho plano de saúde do senado federal do senado federal não tem então, eu tenho, tenho que pagar plano de saúde você tem que ter o que se você quiser todo que é coisa que você tem segurança você tem que ter uma uhum. coisa de segurança no prédio né? então você você paga o imposto mas você não tem o que é aquilo como imposto de renda por exemplo te, seria suficiente para você não precisar co comprar os suplementos. Sim. né? Os, os pais que botam os filhos em escolas privadas, porque é. não tem vaga nas escolas públicas. Então, é todo um dilema que a gente precisa discutir.
1: Ana Amélia Lemos, todo gaúcho, lembra com muito carinho e, e ficou aquele sentimento de ter dado na trave. As pessoas falam com muito entusiasmo disso quando a senhora vem novamente para uma pré-campanha, nesse caso agora uh, concorrendo pré-candidata ao Senado, sempre tem muitos prefeitos, muitas pessoas que relembra o fato ah como é que a gente não elegeu a Ana Amélia como governadora do Estado porque uh, foi, foi uma campanha muito bonita como governadora, despontando nas pesquisas, uma, uma narrativa muito bem feita, o que que aconteceu ali, foi, foi o fato daquela briga, com, com polarizou a briga com o Tarso e a Ana Amélia an, Ana Amélia com o PT o e aí sobrou não, pro, pro Sartori o que que um, aconteceu ali? Ali foi uma
4: calúnia uma calúnia assacada pelo PT leia-se Tarso Genro, contra mim. E, e eu sempre fiz campanhas limpas, eu nunca fiz, vou, agora também nós estamos em pré-campanha eleitoral, respeito ao adversário, por mais agressivo que ele seja. E a demora em responder uma calúnia, uma difamação, uma tentativa do PT e do senhor Tarso Genro de tirar o maior bem que eu tenho na minha vida, que não é o meu patrimônio. É a minha integridade, a minha ética, a minha moral, a minha honestidade. E esse foi o maior crime. Como eles disseram que eu tinha omitido um patrimônio do meu imposto de renda, que era uma propriedade rural é, que, eu, que eu tinha, só que eu tinha perdido o maior patrimônio meu, que era o meu marido, que tinha morrido no 27º dia do meu mandato, em 2011. Verdade e aquilo para mim eu, eu abriria a mão de tudo que era qualquer coisa que tivesse para que ele continuasse vivo. porque foi a pessoa que mais me ajudou intelectualmente tal ele foi parlamentar era uma pessoa de uma visão era do Ministério Público e então ele tinha uma vivência dos dois lados foi vereador é, lá de Rio Pardo Otávio Omar Cardoso então uma saudosa lembrança do Otávio e eu, depois disso viúva casei com mandar mas eles disseram só que o mais incrível é que um advogado como Tarso Genro mandava a apresentadora do programa dizer: Ah, ela não botou na declaração o patrimônio. Como é que eu ia colocar no meu patrimônio se o inventário do meu marido não tinha acabado? Eu era inventariante e dividia a herança deixada por ele entre eu, a, a, a esposa dele, e três filhas do casamento anterior. Se eu tivesse colocado, vocês são bem uhum, informados, uhum. aí eu estaria fazendo uma apropriação em porque você só pode colocar no, como seu patrimônio quando a partilha estiver concluída, sacramentada e assinada. Mas, ao estilo do partido, eles massacaram um ataque violento, de manhã, de tarde, de noite. Ela escondeu um patrimônio da, do Imposto de Renda da Declaração. E até responder por quê? O, que, que, porque... o, que, o, que, o que, que ela vai esconder quando chegar o governo? Olha uhum. a maldade. Eu entrei com uma ação no Ministério Público, mas eu, 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 sinceramente, acho que Deus escreve certo por minhas tortas sempre. Eu sou uma pessoa que... Eu, eu acho que o destino está, sei lá. Não adianta você querer explicar agora. Tá. O que, que aconteceu? Simplesmente eu disse, mas não é possível. As pessoas, todo mundo sabe. Não todo mundo não sabe a gente, ignora, a gente ignora que é uma grande faixa de pessoas que não entende esse procedimento legal de inventário, de partilha, Sim. De... não entende
1: não entende pode ser fica narrativa é, é, fica uma narrativa
4: é. deles e a, a demora na resposta e a demora pior desculpa eu eu tenho uma enorme admiração pelo Ministério Público é, mas nesse caso demorou é, é injustificável é, acho que che eu, chegando no Senado, a primeira coisa assim, é fazer uma, uma medida que obrigue que a resposta que o Ministério Público tenha que dar seja no correr do processo eleitoral. Sim. E
1: depois... Porque ele foi eu...
4: conivente com o resultado. E depois do resultado conhecido da eleição, aí o Ministério Público vai lá não, arquivos se que não tem isso sem, sem fundamento. Agora. É, mas aí já passou. Agora, o depois debate, que, né? o, que, o, que é. o prejuízo já foi dado é. eleitoralmente. Né? e a tentativa de manchar minha biografia com uma coisa absolutamente caluniosa, criminosa, ao estilo deles, eu fiquei assim, olha aquilo, aí eu fiquei de bom, mas Deus me preparou alguma coisa melhor, é. eu, eu tinha certeza, sabe já Peguei todos meus votos, pe... governador Sartori, governador Sartori está aqui, tudo, eu, eu, eu lhe entrego, lhe entrego Apoio, nosso programa tudo. de governo é. e eu não, não vou lhe pedir um cargo, nenhum, de assessor de sub, 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 sub do sub. Não vou pedir. O partido vai, o presidente Celso Bernardes eu estava no PP naquela época, vai fazer ah, os entendimentos com o seu governo. Eu não. Eu tenho que ter liberdade. Estive aqui, não tinha um cargo no governo federal. Por quê? Porque é, eu, eu queria ter independência. Tudo que era bom, aprovei coisas é, do governo do, da, da Dilma, que eu cheguei, era a Dilma Rousseff. Sim, acho que presidente Porque eram importantes para o país. Por exemplo, a Copa do Mundo. Eu era contra. Acho que foi um, uma fazer estádios magníficos e a saúde né, muito ruim, dinheiro público. Em, em, no caso de Brasília, foi dinheiro público.
2: Sim.
4: Então, isso, para mim, era uma violência. Mas havia um acordo que o, o Lula havia assinado, junto com a FIFA, que é uma organização privada internacional... Agora, o Brasil não honrar um compromisso externo. Então, eu fui relatora, inclusive, dessa da, do Acordo da Copa, sobre bebida alcoólica dentro dos estádios. Eu me envolvi com esse assunto, era uma pressão gigantesca contra isso. Mas você tem. Tá, é uma cláusula desse contrato. Como é que você não vai respeitar? Então, estava em jogo a honorabilidade e a credibilidade do país. Não era o Lula que estava em jogo, tava, era o país, né? o chefe da nação que falava pelos brasileiros. Sim. Então, nesse critério, eu acho que você não tem aí, não tinha dúvida. Então, eu fiz, eu fiz isso na, na COP, lá no, em dois, quando houve a, a, a COP.
1: 2014.
4: Em 2014. E aí veio o processo de impeachment. Aí eu eu fui conhecida nacionalmente. Então, eu saí de... Padeci as dores que padeceu Sartori, né? fez uma, avanços, ele conseguiu avanços muito grandes, permitindo que o, o sucessor... É, avançasse ainda mais Sim. E com o apoio nossa da Assembleia do
1: Estado, claro.
4: E a nossa bancada federal Vou dizer, eu falo de todos os partidos Gente que trabalha, é uma bancada unida Permanentemente trabalhando Lá com, com o espírito é, Republicano E todos, todos os governos tiveram pode, Acho que nenhum, nenhum governador Teve desde 2010 Agora, nenhuma queixa da bancada. A bancada sempre solista. Agora, na, na Covid, a bancada foi... É, des, tirou, é, transferiu o recurso que eles tinham de emendas para um determinado setor de interesse deles, dos deputados, e transferiram tudo para a saúde. Então, foi um gesto assim de solidariedade com a população do Rio Grande do Sul. Então, eu faço isso com, com muita por acompanhar. Acompanhava como jornalista, e, agora, e depois como colega parlamentar. Então, essa essa história toda, Volteira, ali, na 2014, eu voltei para Brasília e, e realmente eu pedi para você entrar na Comissão Especial do Impeachment. Os meus discursos, os meus discursos do encaminhamento, eu fui, eu fui designada a pedido de todos os outros partidos, exceto a esquerda, que defendia a Dilma, para o encaminhamento do impeachment na sessão com a presença do presidente do Supremo Tribunal Federal. Aquele foi um momento, assim, sabe, para mim, como parlamentar de primeiro mandato, uma coisa Protagonista, assim, total. É, e, dá, e a história tá lá, então eu vejo, até no documentário que foi feito, né,
2: do, do, do movimento, eu apareço. É, né? sim, verdade. É, e aí, eles também não são bobos, né? É, eles eu escolheram eu apareci, bem, né?
4: É, e até foi brincadeira, porque eu me vesti, ó, depois eu, <risos> né, eu aí adonaram-se do, do meu uniforme, eu botei uma roupa verde e amarela. É, verdade. Disso? lá hum, Lá hum.
1: começa, né, eu essa narrativa. Eu
4: botei, é. eu antes deles, antes é. de eles, eu botei roupa verde e amarela. Uhum. E peguei a Constituição e fiquei com a Constituição na minha frente, virada para a Presidente Dilma. Fiquei olhando para ela, disse assim, nós não estamos julgando a sua história, nós estamos julgando com base aqui, na, nesta na carta, na Constituição. Então, eu, em nome dos colegas, aí falei, do um encaminhamento, assim, é uma inspiração, que eu falei de improviso naquele momento. Aí vinha, eu, eu teve o caso Palocci, claro, que eu também, é, é, no começo, a gente, eu, como jornalista, lembrava das coisas, então falava né do a, o caso do Arcríves, que o, que o Itamar é, demitiu e depois voltou, porque não, não foi provado nada contra ele, foi uma acusação leviana. E, e aí, sucessivamente, foi depois o próprio José Dirceu. E aí foi a situação degringolando.
3: Me conta. me conta, A gente está falando de impeachment, né? E é uma curiosidade que eu tenho, porque. Puxa, isso aí teve uma repercussão mundial, né? Uh... Sim,
4: ela era entrevistada pela Rádio do Catar. É. Não, todas, a CNN, surreal. A CNN, surreal. surreal e, e
3: aí a, e a, a, a presidente está por sair ali, por ser pitimada ali, e o. Como é, que, como é que é os bastidores disso ela 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 chegou aí atrás dos senadores olha dá uma ou ela ficou na dela, ela não foi pedir aquele votinho ela não tinha essa que nem, que nem o que nem o STF faz lá quando quando tá para assumir ela, que ele vai lá pedir votos para os senadores se ela, ela não foi pedir um votinho
4: se ela tivesse tido com o Congresso uma relação por que, que o Collor caiu foi, foi do mesmo jeito, mesmo falou na chocolate e né? disse assim, olha, é. assim, 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 foi lá falar com ela e disse, olha, não o meu erro foi esse. É. O parlamento é isso, é conversar, é, é respeitar. Bom, ela não tinha relação com o próprio partido dela, o PT, ela Sim. não recebia. É. Às vezes é, 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 era uma coisa inacreditável. Porque o parlamento é isso, o contato, né o veja lá, tudo agora. Né? O, é, construção, é construção, sentar, é, construir. É aquela paciência que tu faz. É, <risos> é. É. Então, é. Como eu disse, é. não era do partido, sempre fui, fui, é. eu sempre fui independente, não, é. não tive nada. Não dava, tia. Ela não dava atenção. Ela, ela tinha. Eu
1: ela não recebia nem os prefeitos do PT. Não, os prefeitos do PT reclamavam que é, não, não, mas conseguiu, não isso, conseguiu falar em
4: com Em compensação, com... iam para o meu gabinete tapete é. para eles vermelho. Não era do é. PT, mas era um tapete então, Se ela tivesse, pra... tivesse ido é.
3: conversar lá, talvez ela tivesse. De repente, se ela tivesse ido um o a um. É. O Temer fez isso.
4: O Temer fez isso por quantos pedidos tinha de, de impeachment para ele? Dia de impeachment do Fernando Henrique Cardoso. Só é. que o Vampirão é bom de conversa. Então, ela não. Ela teve, eu diria assim, ela teve desprezo pelo Congresso. Sim. Sabe o que é, que é desprezo? O Collor também teve. Talvez um pouco de soberba. Um pouco não, bastante não. soberba. <risos> é. 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 Em dose dupla. É, aí dose aí, dose aí dupla. a gente o analisa o co contexto. O problema do Collor. É falta de... O Congresso, a Câmara acolhe. Não é a Câmara que julga. O julgamento é no Senado. Sim. A Câmara acolhe. Então, foi exata. Olha, os dois, foi uma reprodução perfeita e acabada entre o que aconteceu com o Collor, do seu PRN, né, o partido dele, lembra? Daí, o Caçador de Marajá. É, não, mas, sim. da hora, assim, que não se sustentou. E aí, depois, eu acompanhei a viagem dele, estou com o Lula, a primeira viagem jornalista. né eu, Então, eu é, sabe eu, eu sou um pouco repórter da história. E é verdade. Isso. E aí isso me deu uma experiência também na atuação parlamentar. Então, ali naquele momento do impeachment, o Brasil inteiro ficou grudado. Uhum. E eu fui ao líder, que era o Francisco Dornelis, que é uma das figuras mais fantásticas que eu conheci na política, na convivência, que era o líder do PP, eu fui a ele disse, Eu quero entrar na Comissão Especial do Impício. Ele disse: Ana, ah, não vai te incomodar, isso aí só dá problema, você vai perder voto. Ele disse, Eu não estou preocupado com voto, estou preocupado com a minha responsabilidade, eu quero entrar. Eu entrei entrei lá e, e aí trabalhei muito. Nossa, o caiado, eu e o caiado, a gente ficava sempre sentado junto lá para bater. Teve um dia que eu, fui, eu presidi o presidente do, da Comissão Especial, é, ministro, é, o, o senador. É, que era da Paraíba também, uh, e aí ele, Raimundo Lira, do MDB, ele me passou a presidência da, da, da comissão. E ela sempre no mesmo lugar. E, e aí os, os petistas ficavam sempre na minha primeira fila. E eu assumi, eu, eu procurava na presidência, aí você tem que te dizer, eu fazia o combate lá no plenário, quando dali uhum. na, na comissão. E aí o Lindberg chega e arranca o microfone da minha mão. Eu disse, é isso. Se fosse uma petista aqui, na mesma circunstância, primeiro que o senhor nem ia fazer. Mas se um outro senador fizesse o que o senhor fez agora, meu Deus, a casa ia cair. Agora o senhor pode fazer, né? Se dá o direito de pegar, arrancar da mão de uma mulher. Uma censura vergonhosa dentro do parlamento.
3: Ah, não, se é o contrário, o mundo desaba. Não, desaba. Se é ao Quer dizer, contrário...
4: É a assim, coisa assim... E aí aquela aquele negócio, sabe? Eu disse assim, onde nós estamos, né? Quem emprega tanto democracia, mas assim... Ali me aprendi a conviver. Eu digo, olha, Voltele e Dami, eu aprendi muito no Senado. oito anos você conviver com o contraditório. É uma
1: escola, né? Não,
4: é uma escola que é, né? aquilo ali, tudo. Pessoas que pensam diferente, pessoas que têm conceitos... Eu aprendi muito, eu tinha uma relação muito, muito bacana com o Luiz Henrique da Silveira, Sim. que era muito amigo do doutor Luiz Guimarães e tal, e o Luiz Henrique era um, foi um governador notável, ele fez a descentralização em Santa Catarina, que tem uma estrutura fungiária assim, parecida na área, é, de, especialmente de tabaco, no Rio Grande do Sul, é, pequenas, pequenas propriedades é, rurais. E o Luiz Henrique foi assim uma pessoa, e a gente convivia muito, a gente viajava em congressos internacionais da, da UPI, que é a União Interparlamentar Internacional, e a gente sempre ficava junto, a gente ia para os debates participava e tal, e, e realmente foi um aprendizado com essas pessoas experientes, porque, como eu te disse, quando cheguei tinha três vezes presidentes da república, Sim. tinha Collor, Sarney e Itamar Franco. Bah. Então é assim, imagina aquela coisa, o Sarney chegou a ser presidente quando ele foi eleito, Sim. junto com o Randolph Rodrigues, que disputou pela primeira vez, e os dois eram do mesmo estado, eram eleitos pelo Amapá. Sim. Então, assim, ali é um aprendizado, você conviver com a diferença. Eu, foi muito, eu fui presidente da Comissão de Agricultura, Sim, né? claro. É, é protagonista trabalhei, na, é, na área. área de, na área de saúde, eu, eu trabalhei muito de leis minhas que foram... Até fiquei contente agora que, na nessa semana, está na mesa, na Federação, um médico do, do Hospital Munho de Vento, um oncologista que está se notabilizando internacionalmente por um tratamento para próstata, o câncer de próstata, né? e ele fez uma exposição sobre o meu projeto que está lá na boca do, do no forno para sair na, na câmara para ser votado que agiliza o registro de pesquisa clínica que é novos medicamentos quando eu fiz o projeto incentivado aí, especialmente por oncologistas porque depois da, da das doenças cardiovasculares é o câncer que mais mata no Brasil e no mundo inteiro né é o, é o, é a estatística é então, o novo medicamento, não só para o câncer, né, que são as a área mais revolucionária, mas também para medicamentos para doenças cardiológicas, de origem, né, a, a pressão alta, pressão, né, essas coisas todas. E, e isso tem muito a ver com o desenvolvimento da, da, da pesquisa científica das, das universidades, é, dos pesquisadores que trabalham na medicina com novas uh, alternativas, e eu não sei se vocês sabem, acompanho eu como cuidei muito da área de saúde, a, foi aprovado recentemente, o, o Bolsonaro sancionou uma lei minha que reconhece a fibromialgia como uma doença crônica. É um uhum. negócio grave, essa doença, porque ela é uma doença desconhecida, é uma doença que dá 90, 80% dá em mulheres, dá, dá em mulheres então é incapacitante, é uma dor horrível, é porque é uma dor que não tem diagnóstico, o médico, um clínico, jamais... Ele tem dificuldade de entender, porque se você fizer uma radiografia inteira, tirar, fazer uma ressonância magnética completa do corpo, fizer exames uh, clínicos todos, sangue, urina, fezes, tudo, tudo, você não vai descobrir, porque ela é neurológica. Então, ela não está visível Sim. né, no corpo. E a dor que a pessoa tem, é, e ela é detonada por uma forte emoção, uma separação, a perda de, do pai, da mãe, de um filho, um aborto indesejado... É, não provocado uma, esperando um bebê uhum. nove meses e aí tem né filho morre então é, essa é, aí trabalhei muito nessa ele sancionou o presidente é bolsonaro e sancionou uma minha recentemente das santas casas e das santas casas mais das apais que prevê a, a capitalização é, de títulos é, lançados pelas entidades filantrópicas que estejam com o SEBAS há três anos em funcionamento, você sabe o que é o Voltaire, sabe o que é isso, é, que possam também fazer é, é, uso desse, dessa fonte de financiamento, para não depender do orçamento público e para poder ter uma, um financiamento próprio. Então, não só as APAES, que foi uma demanda das APAES, foi sancionada pelo, pelo Bolsonaro, foi até o relator, foi o senador Lazer, do, é, do do meu projeto. E agora eu assinei, eles fizeram um quadro bonito para deixar na Federação das Rapais aqui com, que legal. com o Afonso to, Toqueto. É.
1: Ana Amélia Lemos está sendo entrevistada. vocês só aproveitada mim para agradecer as rádios do interior que que retransmitem de forma muito carinhosa. Diversos proprietários de rádio e diretores em contato conosco e colocam dentro das suas programações de acordo com, com as suas agendas. Como é o caso da Rádio Líder lá de São Borja, onde a Ana Amélia é adorada. Fez uma, uma baita votação com a turma do, do Bonoto lá na Rádio Líder FM, onde a gente é reproduzido no sábado. Ou lá em Frederico Westphalen, uhum. na Rádio Chiru, <risos> o nosso amigo Panosso. por lá, Meu
4: prefeito, amigo. É, nossa, por, por, bom
1: prefeito. E lá entre 40 municípios, lá na, 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 nas quintas-feiras, no final da tarde, a Rádio Chiru no, nos roda. Também. O
4: nossa fez um trabalho com o Sebrae fantástico. fantástico. Federico, foi,
1: fala, foi premiado, é. inclusive. né Um abraço também para o prefeito Mantei, lá de Santa Rosa, uh -huh. né? a terra da Bonta soja, bem, da Expo é. soja. Lá também. O, o aliado
4: man... do Vicínio, o grande prefeito, o grande municipalista, o professor Vicínio. Eu, é. tive,
1: eu tive com ele agora uma missão para Portugal, uh -huh. Espanha, em Braga, Acompanhei Lisboa, Porto, vocês, é. E, é, Barcelona e Madrid. E aí o, o, o Mantei estava tava gostando ali da missão. Ah, o que eu posso fazer por ti, Walter eu Não. Não precisa fazer nada, a tua amizade já é bom também. Eu vou fazer um pedido então. Liga para tua rádio lá de ah, São Borja, claro. onde a rádio é é parceira da prefeitura e começa a rodar o podcast
2: para
1: é, nós, sim. isso é uma, uma honra lá. E aí ele ah, começou a, a ouvir, gostou e tal. Então a gente também tá
4: São Borja tá beneficiado por uma outra lei minha, não só por isso. Eu, é, eu, fui, é verdade. eu fui relatora dos free shops é de verdade. fronteira de São Borja, a é, que vai ter tem 12 free shops abertos. Olha só, de grupos locais. É. E a São Borges é a segunda que vai ter. Do free, do free
3: shop. shop pro lado de cá. Do lado de cá, do ah, lado. Sim. Do, é, que legal.
4: É, foi, olha, isso aí foi olha, um, deu uma, um salto ainda na pandemia. Sim. Né? É. E, e os preços lá estão excelentes, os preços dos free
1: shops. Ana Amélia Lemos, nos contos bastidores de como, de um dia para o outro, uma exigência nacional te coloca como candidata a vice-presidente da república na, na última eleição. Porque isso mexeu com o progressista. Olha, não né? foi
4: uma vontade minha é Como duas, é que foi nos, conto, futura, nos contos duas. bastidores? Olha, ser o, o meu partido, nacionalmente, o PP, as pessoas esquecem, junto com o Democratas, junto com uma penca de partidos, tinha oito partidos numa aliança que escolheram apoiar o Alckmin. E eu fui designada para isso. Além desse aspecto, dessa designação do PP, que era o meu partido, uhum. não foi uma decisão da Anamélia era para exatamente o meu papel era fazer o que hoje algo me faz do outro lado que, mas para mim foi um erro que ele está cometendo Sim. mas enfim cada um não sei o cada qual não sou aí não sou juíza para estar tá julgando uh, mas eu acho que ele política politicamente a gente pode fazer um comentário que ele cometeu um erro muito ao sério se abraçar que, no, Lula. É, exatamente então eu fui para fazer exatamente a ideia da pessoa que era ligada ao agro que tem uma imagem junto ao, 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 ao agro. Eu fui uma defensora do agro em todos os momentos, mais dramático. Aqui no Rio Grande do Sul, o pessoal sabe a questão das, dos produtos modificados geneticamente, os, os transgênicos, a lei da biossegurança, o que eu fiz, o que eu trabalhei para isso, da segurança no campo. E, olha, uma pauta extraordinária. Então, trabalhamos vencemos essa coisa. Era, era a ideia de, de ter uma incursão junto à área rural. Isso foi 2018. Mas eu tinha também um, um, um desejo que aqui a gente tivesse, o PP tivesse feito uma aliança é, com o ex-prefeito de Pelotas e é, que a, a, tivéssemos uma alteração para continuidade das reformas que o governador Sartori havia feito, e foi o que aconteceu. Acho que isso é visível e tal. Assim, não cabe fazer análise de erros e acertos, porque não é o, o caso. caso. Então, eu aceitei esse desafio terminada a eleição, terminada a eleição do segundo turno, aliás, no primeiro turno, no domingo conhecido o resultado, entramos em quarto lugar, não me engano foi quarto lugar eu nem, as coisas ruins tem que esquecer, mas
1: é, eu não... É, é Aí, é, é, né? não
4: é da história, eu não é? me arrependo,
1: não, absolutamente. Uma comunicadora vira senadora, é, daqui a pouco é candidata vice-presidente, é, é, vamos, vamo, vamos respeitar,
3: é, é, vamos eu respeitar eu não, é, essa história, é, voltei, né? e
4: não foi como eu disse, não foi um ah. meu, foi uma Digamos, uma, uma demanda... Uma convocação de, do partido. A convocação é, é. do partido, evidentemente. Quem uhum. sou eu para chegar? Olha, eu quero ser visto. Tem tanta gente que quer é ser. Assim. Pois é. Aí eu, não... aí eu aí, saí, eu, terminamos lá em São Paulo, assim o pessoal... Digo, ah, mas é assim, a eleição é isso. Se ganha, se perde. Não tem empate em eleição. né Não deve que nem é, futebol. Exatamente. Aí eu saí de lá, me despedi, cheguei lá em Brasília, aí começava uma outra eleição, que é o segundo turno. Aí eu fui para fui para Brasília, na segunda-feira, eu subi a tribuna, fui a primeira oradora, fiz um relato do que eu tinha experimentado conhecendo o Brasil real. Então eu fui ver que lá em Itumbiara, no interior de Goiás, a gente está produzindo soja, ração de soja para alimentar o salmão da Noruega.
1: Impressionante. Né?
4: Eu fui eu fui conhecer lá no estado de Mato Grosso, uma fábrica de lecitina de soja para o chocolate da Suíça. Gente, você vê coisas assim, coisas incríveis. Inimagináveis. Inimagináveis. Né? Um comício no interior de Sergipe, um, um comício em que não tem discurso. É um, é um desfile de carnaval na rua. É. Bandinho, tudo que é, que é canto de esquina, o pessoal vai para frente das suas casas. Eles gostar tá. é gostado, mim é, é, é uma coisa sensacional, sem Deve discurso. Tem que candidato lá e, em vai, e, vai uma, e vai na frente o candidato, né uhum, o é. governo e, ao, né, e os deputados e senadores vão segurando uma faixa. É, né, é, e dali sim. tá escrito... Ó, Cara, é a coisa. Não eu, tem um palanque, um carro de nada, som, nada. É nada só... não, é, Tem só bandas, começa a dizer quase as, as, as músicas. São os muitos jogos, países não, dentro coisa. do Brasil, né? É, é. Podiam aderir aqui também. Gente, <risos> gente é, é, um, é um negócio fantástico, né? E eu até falava, né, para explicar, porque o candidato ele tinha uma linguagem muito técnica. Eu é, disse, não, pode é. tem que falar com o povo. Sabe é, ele foi lá no interior do de, 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 de Ceará, Itapipoca, e, tá e a gente foi lá, nos <risos> é, é, lugares. Fomos lá, não, não foi Itapipoca, não, lá em Sergipe, era Itabaiana o lugar, mas Itapipoca, e aí ele foi visitar uma, uma feira, e aí lá, muito cabrito, lá muito cabrito, criação é de cabrito e tal, é, umas ovelhinhas e tal, uma coisa assim, e todo mundo se arrumadinho, tudo bem. E tinha uma mesa que a, uma senhora fez suco de caju, eh, bolo de fubá, eh, milho, que é para nós é bolo de milho, né? Uhum. Bolo de não sei o que, bandioca e tal. E ele olhou aquilo aquela mesa assim, deu uma passada. Eu já fiquei ele olhando, falando com as mulheres, as mulheres esperando uma palavra, né? hora que eu, você pode né, fazer. Sim. Ele não come, é, uma, é meio particular com o Marco Maciel, né? No sério mesmo. Aí eu já disse o senhor tem que falar nas coisas. Ah, o Alckmin
1: não come, vai comendo fruta, não, assim, não, não, não para não, para almoçar, não, né? Não, não
4: tem fruta, não. Ele, ele come mesmo as um, castanha, uma coisa dentro do avião. Não, não come. É incrível. Qual o Marco Maciel? Isso aí, aqui é voto. É. é. Aí, Focado. É. 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 Focado. É. Aí, aí foi aquele negócio, assim, eu disse para ele esse, assim, governador. O senhor tem que falar para as pessoas. não adianta o senhor falar do, da, do spread bancário. O que é spread? O pessoas sabe se é de comer com farinha? É comer é amor de. Como é que é isso? spread bancário. É, e é? aí? Tem o povo... até a gente formada que não entende. É. Eu tenho que, porque eu sou, aí eu diz, eu sou como. Tem que falar. Ele não conseguia se libertar daquela linguagem. Por é. O que é que você dizer? Olha, tive aqui. Olha, esse bolo que essas, essas mulheres produtoras rurais aqui, né? Tá, Fazem para sustentar sua família, mas também para oferecer para uma visita que chega. Como é bom a gente sentir o gosto da terra. Eu, é uma coisa simples, mas eu fui lá comer. Eu, eu achei ótimo, o suco diferente, né? O suco de, 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 de cacau, lá na Bahia, né? você comeu da fruta, né? Da, é incrível, você Impresão. não imagina. E o pessoal só fala do chocolate. Mas Sim. o suco de cacau, da fruta, da polpa da fruta, que sai a, a, a semente que é o cacau, que é para fazer o chocolate, é uma coisa maravilhosa, branquinha, fantástica, né? Então, o resto daquelas coisas, cupuaçu, genipapo, tudo que é coisa. E, não, ele, não, ele não tinha assim essa coisa do contato. E Para mim, como comunicadora, né, sempre tive esse cuidado. e Aí foi, aí eu cheguei, senado, fiz um discurso, falei sobre o que eu tinha visto, todas as coisas que eu aprendi do Brasil e que eu amei mais o meu país. <coughs> e que, nesse segundo turno, já estou arregaçando as mangas para trabalhar pelo Bolsonaro e eu vou votar no Bolsonaro. E aí o Bolsonaro fez uma mensagem no Twitter, do né? Twitter era o a grande instrumento uhum. já na época, e ele fez, olha, agradecimento pela sua coragem, eu gostei, porque eu, eu não era uma senadora, era uma candidata-vice, né, numa chapa adversária. É, pela sua coragem e tal, pela decisão, obrigada pelo voto e tal, qualificado. Depois até de lá conversando, fui convidada para uma conversa com ele, com, com o general Mourão e tal eles queriam que eu ouvi alguma coisa sobre, até foi o general Mourão, né, para ouvir sobre comunicação de governo e tal, mas ele tinha um especialista tudo que era lado, então, aí foi uma conversa muito agradável, ele estava ainda naquele processo da facada, das uhum. cirurgias que tinha que fazer, aquilo foi lá no mês de, acho que foi final de novembro, final de novembro, por aí, início de dezembro, então, foi uma coisa, assim, uma experiência
3: muito rica. O Alckmin, o Alckmin não ficou louco quando tu subiu na tribuna e... Não, e... não. O Alckmin não... já dava indícios que, que, que podia um dia abraçar o Lula, gostava mais não, da esquerda, não? não. não. não nada, nada, não. nada. nada. Não. Os bastidores, é, não sei, mas na TV eles é. só chinelhava o Lula, é, né? Mas era a polarização, É, né? é, é. Mas, mas demais, é. bastante, né? Por é, agora tá aliás, abraçado. E
4: no meu caso, <risos> até pelo contrário, eu dizia, eu dizia, não, eu dizia para eles, que era difícil, né? Eu disse duas vezes eles queriam me. Ah, você vai. Vocês. O, anim... o inimigo que no... nosso, de vocês, especialmente dele lá, porque é São Paulo, é o PT. É o Haddad. Sim. Claro. É o Exatamente. Haddad. Eu, diz, eu dizia para ele, é o Haddad. Então, a... Mas eles não, sabe, tinha, tinha uma dificuldade. E eu me negava a gravar as, algumas peças que vinham, tanto que saiu uma nota no jornal O Globo dizendo que a vice atrapalhou porque não queria fazer, né, essas coisas e tal. <risos> claro, gente. Eu, meu, não é quando é, eu vou fazer uma coisa que eu que, que minha, meu Conta inteiro, é meu meu princípio, né? Mas não é o meu princípio, é eu fazer o que, que adianta fazer.
1: Ainda, velho, é, o, o o teu voto, o apoio ao Bolsonaro porque a senhora, como senador, o Bolsonaro era um deputado federal. E, e... Era do PP. É, do progressista. Mas a, quem passa por aqui e relembra né, da, o, o tempo uhum. do Bolsonaro como deputado, fala que era um deputado baixo clero, que pouco participava das comissões. Né, os, os deputados, até aliados, falam isso do tempo de deputado. Né, depois vem toda onda bolsonarista, antipetista mas a, a, a sua convicção, porque a senhora é muito técnica, muito capacitada, muito inteligente, aonde a senhora entra, a senhora entra mergulhando com, com conteúdo, fez política com um projeto de lei, fazendo a diferença na vida dos municípios.
4: Gaúcha de Lagoa Vermelha,
1: é. o do Inter. O que, o, o que que te chamou a atenção? Porque o Bolsonaro não tinha um trabalho que chamasse a atenção. O que te a atenção foi o fato do teu público, os agricultores, o teu nicho eleitoral estar com o Bolsonaro e isso tu devia aos teus eleitores, ou tu identificava ali um, um talento no Bolsonaro ou o antipetismo? O que, que uma pessoa tão qualificada quanto a senhora, analista política e econômica, das melhores que o país já, já produziu, e isso a gente não perde, o que, que, te, o que, que te levou, o que, que te seduziu no Bolsonaro?
4: Ali foi. Ali foi uma. Ali você não tinha escolha ali você ou se afogava ou se salvava. Então, então foi o um antipetismo. É, um, um, um fator. fator. O outro fator foi ele ter trazido à sociedade brasileira uma discussão ideológica. A direita contra a esquerda. Tá? E eu sempre fui taxada. Ah, Para os ra, radicais da direita, eu sou da esquerda. É. Para os
2: radicais <risos> da esquerda, da esquerda eu sou. Eu, ela é direitona. Direitora. É, direitor. ditadura. O PT usava muito. É, ma, muito, mas, é,
4: Nossa, isso aí era ser direitona. É, ser direitona. E aí, por, aí depois tiveram que. Né, aí quando tiveram que me engolir, como diz o ditado do Sagalo, não. Mestre Zagalo, tiveram que me engolir porque eles, muitas coisas precisaram de mim. Porque eu tinha argumentação e eu era uma pessoa isenta. Então, dava respaldo a coisas que eu disse. Eu vou votar. A Dilma me ligou terminado o primeiro turno da eleição pedindo apoio. Eu disse, não posso lhe apoiar. Porque eu até ontem estava apoiando Serra. Ela disputou Sim. com ela, o Serra. E eu defendia uh, o salário mínimo maior e uma forma de aplicação com discussão no Congresso. E ela eu disse, eu não posso negar. Eu termino no primeiro turno e vou subir no segundo turno? Mudar de palanque? Como é que eu vou fazer isso? E aí isso também me... Aí ela eu disse, mas o que a senhora tiver de projetos que interessem para o Brasil, eu vou ajudar a fazer. Entende? Uma coisa equivocada que fizeram foi o RDC, Regime Diferenciado de Contratações. Sim. Você sabe o que é isso? Sim. Aquilo abriu o flanco para... Um monte de coisa errada. Era para fazer, como dizia um amigo meu, um colega lá do Senado, queriam fazer um beija-flor e fizeram um morcego. Curubu. Né? Fizeram um morcego legislativo. Porque aquilo era para facilitar, durante a Copa, é, de você contratar obras sem licitação. sim tá? Então, regime diferenciado de contratações. Aí abriu a torneira. Não, aí entrou a boiada. Aí entrou a boiada, <risos> entrou a boiada Imagina. Toda, né? é Então, esse processo foi uma, uma coisa complicada, que o meu, meu querido amigo Luiz Roberto Pontes que estiver nos assistindo vai eu, vou ouvir isso, falava muito da, da lei, lei a meia meia né a meia, 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 lei saying. essa do, das, das contratações essa é a lei meia 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 eu aquela coisa que é das contratações <risos> que é um limite muito baixo hoje para os valores que nós estamos nós temos é um, um limite baixo que é que até as prefeituras os estados eu acho que isso é razoável você atualizar os valores para a para para, para a lei e algumas amarras que tem. Aí fica lá o Tribunal de Contas, entrando, aquelas coisas, faz um contato para dar mais agilidade para isso. Mas eu disse isso. Então, conviver ali, e aí vendo todas uh, as dificuldades, os ataques... Que a, aí a sociedade tinha se mobilizado em 2013. Brasília ficou um mar de gente no, 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 na pra no Congresso Nacional, na Esplanada dos Ministérios. Eu fui para a pra praça contra a corrupção que aí estava a Lava Jato no auge, a Lava Jato. Então, aquilo ali foi uma... Começou ali o processo de impeachment. Entende? A Lava Jato foi o, o detonador do processo de impeachment da, da, da Dilma. E ela não sabia, não nunca teve habilidade na relação com o Congresso. É. E, evidentemente, ali você estava fazendo uma, digamos, depuração do sistema político brasileiro. E, e aí a, o, digamos o um enfrentamento que o PT sempre fez e o PT estava chegando uma, a um ponto que tinha saído do Lula ele, o Lula elege o poste né Sim. aquela história né uhum. de,
2: duas vezes até né exatamente
4: Mas... elege e aí isto
2: bicho é forte é, né? o que
4: que ficaram <risos> era o projeto de que falavam de quantos anos ficaram no poder e isso a, a, quanto mais poder como é, quanto maior a árvore maior tombo, né? Uhum. E mais poder, mais espaço que tomaram em tudo que era coisa, né? Era só ele... A usurpação de leis. A gente estava fazendo o, uma lei... O Brasil bom.
1: ficou pequeno para o é, PT. Não, o, não. O, o PT montou um plano para governar a América Latina. É, a conquista era tanto não, ali sim, que começava dominou. a pensar bom, aí, bom eles... o bom Vamos operar Nicarágua, Venezuela Lula. Vamos governar o mundo.
4: Sim, sim, sim aí, o aí o Lula anda <risos> com o uniforme do Evo Morales, que ele ganhou dele. <risos> é. E o Evo Morales deu uma banana para o Brasil... Com a questão do, do gás natural da é, Bolívia, é. quer dizer, a Petrobras, é, é, estatizou a Petrobras, umas coisas assim, não, e continuaram defendendo e tal, parte, parte. Amigos, amigos, negócio à parte, né, é, meu caro? Então é, é o que ele fez com o Bush, meu companheiro o, o, o Bush. Socialismo é, o socialismo é bom quando Bush, é só para mim. <risos> Mas aí agora, eu estava lá, ninguém me contou, eu até escrevi isso, né? sim é, Eu estava quando ele foi para os Estados Unidos, o Lula, é, recém-eleito, e, e estava, o, que, que, ele, o que, que chamou a atenção na conversa dele com o Bush? Que ele foi com o terno paletó, e aqui não era a bandeira do Brasil, era a estrela do PT. Aqui na é, é, Paletó. E, e eu ele, sobre... ele foi marcar é, território é, ali. Né? É, e a isso. Eu, eu, não, ele, ele, a part... ele não teve votos. O Lula, esse é o número de votos que o partido tem e hum. o voto que o Lula fez. Então, o Lula é maior que o PT. Só Sim. que ele incorporou o PT como forma de alimentar Sim, a,
2: o, o sistema aqui, político. A uma religião. Né? Claro. O PT
4: é uma religião. Né? Então, ele fez isso e aí pra, aí para foi assim, uma coisa. Ele ignorou que, ele a partir da, da, da eleição dele, ele era presidente eleito, não tinha tomado posse ainda, e foi quando ele anunciou Marina Silva, lá nos Estados Unidos, no, no clube de imprensa, eu me lembro bem disso, Anunciou a Marina Silva como a primeira ministra dele, foi ela, meio ambiente, né, para agradar os ambientalistas. Então, deu no que deu, e a gente está vivendo esse drama, e agora tenta, volta de novo, mas é uma coisa. Agora, nesse processo, assim: o Bolsonaro foi, puxou para o um país, para a direita assumiu a direita, deixou de ser envergonhada, ser de direita, Sim. antes era, era vergonhosa. Sai, né? sai, saiu de casa. Né? A militância
1: casa, da, é. da direita passou a ocupar as ruas.
4: Passou a ocupar as ruas, passaram a ter orgulho de serem de direita e tal, e assumir uma
1: posição. E tudo com o teu verde amarelo lá atrás, lá, lá atrás. que é. começou.
4: Exatamente, no impeachment. Então Ó, a Ana Amélia assim, que é. inaugurou é. É, o verde amarelo. Tá no Netflix, tá no Netflix
1: Tem uma explicação. do documentário, 2017. Documentário à esquerda. Documentário, pelo menos e aí não, né? sabe o
4: que, que me chamava? Não, o um dia eu saí, eu cheguei no aeroporto. Olha ali, ó. É? É, olha ali, ó, ó. Como é que é o Louro José? É. É. O que era as cores, né? Tá? Não, era, não, não, outro. Ah, Igual
3: é, o, o Hangi anda hoje, Lu, só de verde e amarelo. É. Exato. É, uhum. é, o Luciano, né? É? Então,
4: eu estava com eu, 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 Botei até, disse para a minha costureira lá, que eu tenho uma costureira que fala. Olha, faço uma, uma camisa verde, verde, a verde bandeira, que eu chamo verde bandeira, e é um casal com um casaco amarelo. Aí deu que deu, apareceu bastante, porque era uma cor nacional, e a cor da capa, né? A cor da momento, capa, né? é cor da, capa da, da, da Constituição Brasileira também. Né? E, se você pegar o livro do impeachment, tem uma foto fantástica. Não sei como é que o Renan, que eu briguei com ele também lá, é, ele apoia o Lula, apoiou a Dilma também. Como é que ele não conseguiu? Tanto que ele fez um, ele fez lá uma chicana jurídica vergonhosa. Depois ele quis dar uma lição de moral para a gente lá quando nós fizemos uma carta ao Supremo pedindo que fosse mantida a decisão anterior, de dois anos antes, da prisão em segunda uhum, sim. E o, o, o Supremo estava mudando de posição. Quer dizer, que, que segurança jurídica é essa nesse país? né? Aí nós fizemos um documento, encaminhamos, e ele entrou assim, rachando dentro do plenário, o Renan Calheiros. E como esse presidente tinha é, prerrogativas, ele subiu e não tinha que esperar a ordem de inscrição, ele subiu na tribuna direto e ficou 20 minutos enchendo assim, a tira, jogando contra nós, né os, os 22 senadores que tinham subscrito. E aí eu levantei eu, eu levantei e disse assim, mas que moral tem o E aí o, o Eunício Oliveira, PMDB também, presidindo a sessão. Mas que moral tem o senhor, senador Renan dizer que nós rasgamos a Constituição, mas o senhor tem memória curta, senador Renan no dia do impeachment da Dilma, o senhor rasgou na cara dos brasileiros a Constituição, vergonhosamente, fazendo uma chicana, violentando, reescrevendo o senhor, mancomunado com uma meia dúzia aqui dentro, mancomunado com a sua tropa, o senhor rasgou a Constituição para quê? Para deixar Dilma no, perder o poder, mas não perder os direitos políticos. Porque o impeachment, lá no artigo da Constituição, perde os direitos políticos Sim. e o poder. As duas são, são inseparáveis. Aí ele fez lá um mexe um mexe do jeito Renan de ser.
3: É bom nisso, né? Quando, o, eu, na... quando eu botei isso, ele ficou, <risos> des...
4: ele ficou. Ele ficou assim, ele, ele dava saltos é, e começou a gritar. E, 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 ele gritava tanto que eu, eu não podia mais falar. Eu fiquei quieta, eu fiquei olhando para ele. Aí ele disse: Senador, na Média, está com a palavra. E ele continuou verando aí disse assim, muito então, obrigado, presidente, o senhor é um cavaleiro. Mas, veja só, é porque uma mulher, ele se preza de impedir que uma mulher continue falando. Porque ele é o coronel. Ele é o coronel das Alagoas. Aí, pô, aí foi, aí ele ficou mais bravo ainda. Mas é assim, você tem que ter enfrentamento, Sim. porque ali é, não é o problema, ah eu sou mulher, não vou ficar no mimimi, não. Ali eu era uma senadora, a mesma coisa que ele. Agora, ele pode dizer as verdade eu não posso contestá-lo. É. naquilo que ele cometeu, a maior incoerência da vida dele. Aí, dizendo que nós estávamos violentando a Constituição. E ele que tinha feito, dois anos antes, um negócio daqueles. Por
1: hora. Senadora, o, o governador Eduardo Leite, agora a, abriu mão, né? mas anunciou nos últimos dias que vem uh, para concorrer ao governo do Estado, sempre falou com muito carinho da senhora um carinho assim público, tanto que a única Secretaria do Governo do Estado em Brasília para cuidar das relações federativas, uma Secretaria de Articulação Nacional e Internacional, foi colocada para a senhora uh, tocar, fez esse trabalho de articulação, aproximando prefeitos da bancada federal, ajudando a acelerar os projetos aqui no Rio Grande do Sul. O Eduardo Leite vem uh, concorrer ao governo do estado uh, novamente, e aí começam a surgir a, a, as, as especulações para deixar bem claro aqui que a gente tem uma, uma grande audiência de, de pessoas se interessando pela política que entra também no nosso podcast a senhora vai de fato ser pré-candidata ao Senado não tem chance de, de ser uh, candidata daqui a pouco a governadora, vice-governadora do Leite, isso já está bem definido a
4: senadora e a senadora Ana Mélia da Legislatura 2011-2019 está pré-candidata ao Senado da República pelo PSD. Ponto. É, a escolha, Voltaire, da ex-senadora como secretária de Relações Federativas Internacionais do Rio Grande do Sul em Brasília, não foi uma deferência do, do governador Eduardo Leite à minha pessoa. Foi uma utilidade do meu conhecimento de Brasília com relacionamento institucional com o Poder Judiciário, com o Congresso Nacional, uma senadora com o Poder Executivo, para prestar um serviço ao Rio Grande do Sul, nas relações federativas de um Estado que tem fronteira com dois países, Argentina e Uruguai, muito intensas, especialmente agora na pandemia, que tem uma demanda muito grande com o regime de recuperação fiscal, o RRJ, né? o regime de recuperação RRF, Regime de recuperação fiscal. Trabalhei muito nesse processo em favor do Estado do Rio Grande do Sul e de outras demandas de votações que envolviam a votação pela Assembleia. Tanto é verdade, todos os estados brasileiros, todos os estados brasileiros têm uma representação em Brasília, todos. E sabe o, a, a antiga representação que ganhou o status de secretaria com Eduardo Leite. Acabou fazendo, dando exemplo e motivo para outros estados copiarem, inclusive, o, mesmo o, o decreto do governador Eduardo Leite para transformar. Por quê? Porque um secretário de Estado tem uma, digamos, um status diferenciado para a interlocução com os poderes. Entende? Eu, quando chego nos lugares, as pessoas conhecem. Então fica tudo facilitado. Falo com o Paulo Guedes, que eu, meu amigo, queria que eu fosse vice, tudo Bolsonaro, imagina. Pô, mas você não, não combinou com os russos, não, não falou quê? Não falou, sabe? Foi correndo, mas pô, por que, que, que você aceitou? Pô, eu passei, tá, tinha que ser convidado, não houve isso. Ah, teve aí, essa
1: possibilidade? Não, de ser ele, mesmo, o, o Paulo sim. Guedes
4: era, assim, mas assim, ele tinha sonhos, né? Sonhos. Aí tá, foi. E, e essas coisas, tudo, né? Agora mesmo, agora estão discutindo, né? A Tereza Cristina, como candidata a vice dele, né? para pegar o eleitorado feminino, 51% do eleitorado são mulheres, é, né? Então, mas a, o agro também. A ida, a ida de Anamélia para lá. Voltei, você tem ideia de quantos funcionários tem a secretaria que eu comando lá, que eu comandei até. Pouquíssimos. 12 pessoas. É, 12, é. 12, 12 pessoas. 12. As pessoas, ah, eu já ia chutar
3: 200 e. Não,
4: 21, 21 teve no governo Tarso, 21 é, hum. servidores. Eu não sei como que cabia lá dentro, porque é uma Então eu tô lá, entende? Fiquei lá esse período prestei um serviço que eu gosto de fazer, uma equipe muito dedicada. Desses 12, oito já estavam lá e ficaram lá por decisão da justiça, ou teve um filho ou casado com um militar que tem o direito de ter a transferência. E assim, oito casos já estavam lá, pessoas que não podiam ser removidas. Então, mantive, só realinhei para atender melhor as necessidades que nós temos. Então, as pessoas muito dedicadas, um trabalho maravilhoso, e abri para os prefeitos, da, deixei a, a, a sede, da, da, que era uma, um casarão no Lago Sul, chamado Embaixada do Rio Grande do Sul, né, em Brasília. Então, para ser um prestador de serviço para os municípios, para as entidades públicas de representatividade, é, uma das reuniões lá maiores que nós tivemos foi discussão sobre o royalty do petróleo, que foi, foram os, as autoridades da Secretaria da Fazenda. Pra, junto com os, todos os representantes dos estados, a gente fazia a coordenação, muito legal. É, fomos ao, ao Congresso, do, ao Senado, com a Anastasia, que estava no Senado, relator de uma matéria de interesse federativo também dos estados e municípios. Então, era essa a pauta. Então, por isso foi é, pouco muito pouco gasto na Secretaria, tanto que ela não tem nem, é, é, por exemplo, a área de recursos humanos, dependemos da do Gabinete Civil, a área jurídica nós não temos a assessoria jurídica então é tudo feito pelo gabinete civil como suporte para evitar que você tenha um contrato mas o estado fez também essa coisa de teletrabalho que foi uma, que uma coisa avançada quando houve a pandemia todo mundo trabalhando em casa e produzindo muito o negócio então mas assim foi esse é o, o trabalho que foi feito pela secretaria eu acho que ali eu é, desativei um pouco as redes sociais porque a gente dava mais é, divulgação dos fatos das recepções que tínhamos aos prefeitos o que a gente fez para as prefeituras municipais, e continuar o acompanhamento das leis que eu fiz no Congresso, que dependiam ainda de uh, aprovação pela presidência da República ou pelo Congresso, como é essa da pesquisa clínica. E uma lei também, só na área de saúde, para terminar, Dami e Voltero, é uma lei que eu considero, assim, o meu dever cumprido. Uhum. Ela obriga os planos de saúde, e agora o Supremo, a, a o STJ deu uma definição, que é o rol que elas têm que atender, né, da, dos planos de saúde obriga o plano de saúde a pagar ao, ao cliente de plano de saúde que tenha diagnóstico de câncer e o médico recomende, o oncologista, os quimioterápicos orais, que não é a, a quimioterapia convencional, é, ele não precisa pode tomar em casa, um medicamento, é uma pílula, um comprimido, e que são os mais revolucionários, porque a indústria farmacêutica trabalha hoje para produzir medicamentos que chamam de medicamentos personalizados. Vai ser um medicamento que vai servir só para o Daminho, ou só para o Voltero, ou só para mim, é, num grupo de pessoas que tenham aquela genética semelhante. Então, isso, é, uma, isso é, é o avanço do avanço da medicina. Mas mais do que isso. Os, os medicamentos hoje são todos de origem é, sintética ou química. né? São sintéticos. né? Uhum. E os sintéticos, em geral, eles têm sequelas. Né? Bom, eles, eles curam o câncer, mas já vão afetar o estômago, vão ter uma outra coisa. E os, a, a ciência trabalha, farmacêutica, na produção de remédios de origem biológica, é que é de, feito com células de mamíferos, no caso ratos. Então, os bancos de células que eles têm são gigantescos. É um sistema de segurança extraordinário para você entrar no negócio daquele nos Estados Unidos, que é, é onde concentra 70% da indústria farmacêutica mundial. Você para chegar lá, você tem que é como se você estivesse entrando na NASA ou numa UTI de última geração. Você tem que estar todo cheio de roupa diferente e tal para e não chega perto você chega só Sim. nas cercanias disso então é, são bancos de, de células é, gigantescos né para poder ajustar isso a, E são mamíferos os ratos são mamíferos e o ser humano é, é. é, é mamífero então ela tem essa questão dessa esse ajuste né, celular para fazer os medicamentos biológicos então eu acompanhei muito na, na no senado a área de saúde pública eu cheguei como senadora da agricultura e acabei saindo como senadora da saúde. Então, toda a área médica, onde você falar... Se
1: envolveu bastante, é, muita entrega, Muita né? entrega, uhum. muita
4: entrega, exatamente. E, a, e também a questão, assim, que eu tinha uma certa... Viu, Volteiro, você que falou muito dos municípios. Eu tinha muito, eu vou te dizer, eu tinha preconceito, como jornalista, às tais emendas parlamentares. Uhum. Quando eu descobri que a emenda parlamentar, bem utilizada, é um grande instrumento de aportar recursos às prefeituras. Muito rápido também. Né? Exatamente. Muito rápido, desburocratizado.
0: Muito rápido. Né? Chega, já e vira eu consegui, obra.
4: Eu já. consegui, é, exatamente. Às é. vezes, Lagoa Vermelha, é. que, claro, se você não cuida bem da sua terra, você não pode cuidar de mais ninguém. É. Né? Então, você tem que cuidar da sua, primeiro. Tem que dar para os outros. Então, nós temos uma meta de, quando terminasse o mandato, que a gente tivesse atendido pelo menos entre 80% e 90% dos 497 municípios gaúchos. Nós chegamos bem pertinho da meta. E o mais importante, como a gente tinha um zelo muito grande de prestar uma assistência às prefeituras, olha, está faltando um documento para esse convênio decorrente da emenda tal. Não pode mudar o objeto. Se você faz uma emenda para comprar uma máquina agrícola, é, uma digamos, uma tombadeira, você tem que comprar aquilo, não pode mudar. Se você vai mudar, tem que fazer uma mudança também no processo do convênio para dizer que é alteração de objeto, alteração da, da máquina. Não é aquela, porque às vezes é mais cara, prefeito quer, tem uma carência maior para um trator, por exemplo. Sim. Então, se faz a mudança de objeto e aí fazer. A gente trabalhou muito. E, para minha surpresa, um dia foi lá um, uma, um servidor do Ministério do Planejamento que queria falar comigo, atendi, e ele disse: "Olha, eu queria lhe dar uma boa notícia". Eu Disse: "Ah. Olha é a notícia boa, a gente só vê notícia ruim, né?". Ele disse: "É que eu, não, eu fiz um, um aplicativo colocando todo o dinheiro que sai de Brasília via emenda parlamentar dos 513 deputados federais e dos 81 senadores. Todos, tá? Botou todos numa uma planilha. E o dinheiro, assim, o, a, o custo benefício. Uhum. O que saiu de Brasília e chegou na base. Eu ganhei, eu tirei primeiro lugar. Nesse, nessa efetividade entre o dinheiro que saiu de Brasília e a emenda a chegar na base, no município. Isso, para mim, foi uma grande... assim Eu fiquei muito feliz, porque a gente estava perseguindo. Eu te, até queria estabelecer para o meu gabinete um ISO 9000 pra, de, de atendimento de qualidade. Nenhuma uhum. correspondência ficava sem resposta. Uh, você que é da área imobiliária, esses dias eu fui lá com o presidente do, dos corretores de imóveis do Rio Grande do Sul. A gente trabalhou muito lá no passado, o, naquela no questão... O Vigilê. É a gente trabalhou muito do, do, na questão dos, um, da questão relacionada a, a, ao simples uhum. que entrasse os corretores uhum. né, de imóveis seguros então a gente trabalhou então eu tinha eu tinha convivência com eles e nós somos mais uma reunião dos sinos com aqui e é pelo domolini ainda era o domolini quando na passagem para o para o e aí ele me fez um depoimento assim irmão, eu fiquei muito comovida porque você faz por porque você tem que fazer você tem que atender não adianta você sim. manda uma, você me manda um pedido da mim se você chegar no meu gabinete, e na secretaria mesma regra recebe em 24 horas tem que dar a resposta não sim não ou não vamos fazer não podemos fazer por sim. isso por isso por, ou vamos fazer por isso por isso ou não espere a gente vai vai dar acompanhamento e isso deu uma coisa de de efetividade a pessoa não perde tempo Aí ele disse assim para mim, ah, eu mandei uma, uma correspondência para o deputado, faz sete anos eu não recebi até agora a resposta. E no gabinete da Amélia a gente recebia em,
3: em 24 horas. Porque o deputado acha que é um favor que ele está fazendo, é, não, mas não, não é, é, não é, é, não, é a obrigação dele responder. Esse é, viu, da minha, é, é isso aí. É e certo.
4: esse conceito, olha, nós somos servidores públicos, nós somos pagos pelo Estado brasileiro. E uma vez eu recebi um convite de uma grande empresa americana para fazer uma palestra para as maiores executivas do mundo, uhum. no Rio de Janeiro. Eu fui lá O convite foi... E aí, estava me preparando para ir. Imagina, ser convidado. Claro, maiores que honraria, hein, assim, né? casa, É o máximo. É? Assim, tá. E eu estava pronta, né, de para o Rio, passava lá, vou lá fazer uma palestra das 100 maiores executivas do, do grupo, né? A área da computação ainda, né? É. Um troço super elegante. Super né? Super chique, né? Super é. chique, né lá. <risos> hein? Aí, eu, eu, eu disse para a secretária, você liga lá para para a empresa que está me convidando para a via logística, né? porque é o Rio de Janeiro, não é para o Rio Grande do Sul, é para o Rio de Janeiro. Hotel, passagem aérea, tudo. Aí a diretora diz: olha, desculpa, mas nosso compliance não permite pagar passagem para um parlamentar. Ah, é? E eu disse assim, o meu compliance, que eu falo em nome do cidadão brasileiro, não permite que eu vá fazer um trabalho de graça, fazer uma palestra de graça, é, com dinheiro com público para pagar a passagem, para ir e voltar. E o hotel, para atender o serviço de uma empresa multinacional americana? Não, senhora. Desculpe, meu complexo não permite isso. A mulher ficou de um estado de... Ah, bizarro. mas que bela resposta. resposta. Ah, mas, 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 é. mas, mas, mas abuso, né? É. Ah, mas não. Abuso, é. Né? É. Tem uma coisa. Eu também quero que venha da palestra na minha é. imobiliária é, graça, ali também com
3: o dinheiro do, é. do é, o avião Esse, da é, FAB. É, eu também quero. Viu, só, mas,
4: mas eu disse, mas eu fiquei, eu fiquei tão indignado com aquilo. Ah, não, a gente só paga quando vem, a gente convida para vir ver a nossa sede nos Estados Unidos Bom, minha filha, eu espero até que nem me convide, porque aí eu abro mão. Agora, nesse caso, desculpa, é desrespeitoso. E no fim
3: eles mandaram a passagem? Não. Não. E eu também não fui, claro. Isso aí. Não, é. não. Se fizesse muito bem. Muito não,
4: imagina. Bem. É. Olha, se eu der o nome da empresa, vocês vão ficar em duro. Depois é. nos bastidores você <risos> nos <risos> conta aqui.
1: Né? É. É. Ana Amélia Lemos. Quem será. O teu candidato a governador, quem o PSD, porque. Ah, tchê, todo... Tchê,
4: tchê, tchê. Tô... todo mundo quer saber. É, eu não, também quero. Não é que todo, todo mundo, mundo quer sa quero. Não, eu não quero saber. não. É, não é
1: todo mundo que quer saber. Todo mundo quer a senhora na chapa do Senado. Ah, ah mas tu tá, faz... tu
4: tá conversando com muita gente. Eu
1: é, sou é sonho do MDB, eu é sou indo é, do PSDB. É, claro. né? Obrigado. Ah, o, o, o Vieira ontem da Cunha teve aqui conversando conosco, é. dizendo que era o sonho dele fechar com, com o PSD pra ter Anamélia é, o Senado. É. olha isso O leite admite a minha. Uma coisa. o que, é que
4: você acha que isso pode significar para a autoestima de um parlamentar?
1: Prestígio. Todo Sim. mundo quer. Não sei se dá para confiar nessas primeiras pesquisas, mas, mas dá para ter um reconhecimento
4: né, uma coisa assim que extrapola a questão, toda, todos os aspectos. Então, eu estou realmente muito feliz com isso, com pessoas que eu respeito muito, é. porque são partidos que trabalharam, que fizeram todo mundo, ah, falar assim, na área política, to, a gente sempre tem... Todo não, mundo sempre, quer eu, Ana Amélia Lemos. Não, não é o problema, estou dizendo que é, você precisa é, conviver com respeito, que todo mundo, ah, mas o fulano é, mas, mas, sempre tem um, né, uma vírgula para, não, tudo bem, vai com esse, mas tá, sempre tem um grupo que, que... Mas eu acho que qualquer um desses que tem uma representatividade indiscutível, estamos conversando e a gente tem que falar sobre a questão da realidade. Não adianta eu ser mais amiga de um, mais amiga de outro, ter mais convivência com um, mais amiga com o outro, mas eu tenho que ver o que for mais conveniente para o Rio Grande. Para o Rio Grande. Não é só para o problema da É para você ver a cobertura que você vai ter de apoiamentos, de segurança, de estar bem acompanhado. Então é uma decisão que tem que amadurecer. Não é assim, ó, pá, vou fazer isso. Já errei, já errei. Errei, errei algumas vezes nas minhas decisões, reconheço o erro e faço tudo para não errar. Então, por isso que eu estou estuda, conversando e falando. E me honra muito as conversas com o PSDB, com o Eduardo Leite, as conversas especialmente com o Gabriel e o Fábio Branco, do, do, MDB. do MDB, as conversas com o Vieirinha e com o Ciro Simone, então, eu, eu realmente, isso me deixa assim, sabe? Porque são pessoas que eu convivo. É, não, eu sei pessoas da, honradas. Eu é, sei da integridade tão... é, dessas pessoas, é. entende? Todos estiveram aqui. É, todos. É, todos. É, citados o leite aqui de... não.
1: É. Ah, é o leite de é. Então, está precisando, hein? É. Tá precisando, tá precisando <risos>
4: falar. E, então, eu acho que a, a política a, construtiva com o governador Sartori, tive uma assim muito respeitosa com tudo, e, e vou continuar tendo, assim, o que eu ouço, o que ele manifesta em relação à minha pessoa. Pedro Simão foi quem me saudou no Senado Federal, entende, as convivências que tivemos. Lembro também do meu querido amigo Zambiazzi, né que foi que uhum. eu culpei o gabinete, é, <risos> colega nosso, radialista. Essas pessoas você tem que, é, você tem que fazer, ah, mas isso é o próprio, o próprio... As pessoas não falam, ah, mas assim, o Brizola foi isso. Não, eu, 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 eu sou grata, eu sou grata, eu graças a uma bolsa de estudos que eu ganhei quando era, eu tinha 9 anos de idade, que eu escrevi 12 anos, melhor dizendo, 12 anos, eu escrevi uma carta para o assim, a minha família sabia, minha família era do PL, Partido do Libertador, e, que depois se transformou em arena. E, arena. e eu escrevi eu tinha desespero de uma criança de família pobre que precisava continuar estudando, cara e eu aí eu, eu tinha vindo morar em Porto Alegre para de companhia da dona Rosita Ashe uma senhora uma viúva muito bem situada me fez tudo na minha vida então eu devo a ela a gratidão a dona Rosita Ashe é, a, a ela assim a forma como ela me tratou durante quatro anos estudei nos grupos escolares melhores de Porto Alegre no primeiro na Argentina depois no Hotel Rosa ali na Independência Sim, quando cheguei não. de lá de Lagoa Vermelha lá em, no, no ano do, do, do suicídio do Getúlio Sim. Vargas que eu, eu vivia essas, essas coisas, eu tinha nove anos, eu não entendia todos aqueles, aqueles negócio aquela loucura. Eu passei, eu fiquei sempre, aí então, escola pública, te, fui voltei para Lagoa Vermelha aos 12, e aí a única escola que tinha para continuar estudando, que para mim era a coisa mais importante, era estudar, é, nove irmãos, nove, nove, eu sou a mais velha de nove da minha família, é, e aí eu eu disse, bom eu ouvia o eu falar na rádio Farroupilha que ele falava sextas-feiras né yes. tinha o grande rodeio curim olha gente eu só tenho tenho ouvia aquilo <risos> e eu prestava atenção né? acho que para ser comunicadora né claro, <risos> E aí eu tinha assim, sabe que eu acho que eu vou mandar pedir? Ele falava muito de educação. Acho que foi também de família pobre lá de Sim. Carazinho tal. Aí eu mandei uma carta, gente.
1: Uma carta para o Brizola. Escrita à
4: mão, manuscrita, sem a família minha saber, família saber. Porque eu não entendia muito essa história de PTB, PL. Não entendia nada. Eu só só achava que ele podia resolver o meu problema. Sim, admirava já. Aí mandei por uma pessoa que vinha para o Brizola. Agora só, não era nem correio, gente. mandar Mandasse o destino das pessoas mandei ele, disse, olha, você entrega lá na porta do palácio para, né, entrega lá e tal. E ele foi doutor Nabor, tranquilinha, é, e aí, aí ele lhe trouxe a, a carta aquela. Surpresa, um mês depois eu recebo, ele tinha ganho a eleição, ele manda dizer, eu fiquei oito anos interna com uma bolsa de estudo, gente. Se você não tiver, Alves, grande, o Brizola responde, responde te concedendo um, a bolsa. Não ele, não ele, sim, mas, sim, o, mas a equipe, o assessor do, o, dele, a, sim. É, o é o assessor direto dele dizendo que é, por a orientação do governador tinha recebido minha carta e eu estava concedido a minha bolsa. Gente, você não sabe o que é né? isso. Que
1: história!
4: Você não sabe o que é isso. Então eu me emociono porque as pessoas não. Era uma vezes... criança pobre, na governo precisava claro, continuar é, estudando. Claro. E... É, Agora é. que
1: gestor tem essa visão, né? Não, ah.
4: di, não, na, é cart, é, não. na cartinha para ele, a escrita lápis, não era nem a caneta, porque não tinha nem caneta esferográfica. Era daquelas. A gente tinha caderno, era aquele caderno que tinha. É, como é que é? A, 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 clips né Cli, não não é clipes, é o, o, o grampo grampeado uhum. não era a, 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 caderno espiral era tipo aqueles
3: polígrafos que abria abria está... uhum, uhum. tinha,
4: tinha linha, as linhas né porque a gente tinha que fazer uhum. caligrafia também e eu arranquei do meio do caderno a a coisa escrita as duas folhas né aí eu disse que, que eu, quando eu terminasse eu queria fazer o curso normal que era o que tinha lá guardou a carta <risos> não, eu sou... Ia ser legal se hoje, tivesse é, guardado, ia ser é legal. E aí, aí, eu acho que a carta, a resposta, não a minha, porque na época não tinha fax, né? não tinha xerox, não, não tinha nada, né? só tinha... E aí, uh, e se tivesse foto, nem foto dava para fazer. É, e aí, a, acho que a, eu tinha guardado até um tempo, não sei se eu consigo recuperar a carta do... Do, do, do da, chefe, resposta. da resposta a resposta do governo Brizola o é, que ele dizia, ele encaminhava ele dizia assim, olha, então a, 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 o governador tá, eleito era governador eleito uhum. é, entendeu, a, recebeu a mensagem sua, sua cartinha, sua mensagem perguntou por senhora, né porque o cara não imaginava que eu tinha 12 anos de idade, <risos> né, senhora, na média sim e aí, eu recebi, fiquei oito anos interna. E aí, o que o. o bolsa completa.
1: O, o, aí, o governo responde lhe concedendo uma bolsa é, completa.
4: Aí, veio a, uhum. veio a revolução, ele vai embora para o Uruguai. Sim, sim, pois E é. eu nunca pude dizer pessoalmente. Quando ele volta, em 79, quem Eu estou lá, repórter da RBS, em Brasília. Aí, ele chega e eu conto a história. Nossa, vou te contar. E assim ficou. Você emocionou? Muito, muito legal.
1: Cara, isso é uma, isso é uma história, história que define é um, um destino, né? É, é destino. Do, é, do, porque a educação é a base, da, 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 né? Foi essa educação que foi a base para a e, e coisa. Se é a
4: gratidão, eu acho que é uma coisa tão bonita é, que é. você não pode é. misturar ideologia, misturar isso, não, qualquer coisa, Não, é né? um gesto nobre essa, E essa é
3: uma história. Quantas histórias é. iguais a essa é. deve ter? Escondidas, espalhadas por aí, é. Que, que, é. que ele... Deu não, e suporte. quando eu fiz a
4: campanha em 2010 também, tem um fato muito interessante. Quando eu fiz a campanha em 2010, eu dizia assim para os marketistas, olha, as pessoas conhecem a jornalista, né? a figura, mas eu agora não era necessário saber a minha história. Agora, eles precisam conhecer a pessoa para votar o eleitor. Sim. Eu fiz 3,4 milhões de votos, então é uma é, votação, né? Uma votação só, é é só 3,4 é, milhões de é, votos, é é, votos. É aí e tendo sido nunca disputado eleição de Sim. síndica de prédio, né, tal. Então, aí o que que eu disse assim? Agora eu tenho que mostrar quem eu sou, da onde eu vim, quem é a comunicadora que está aqui todos dia na casa das pessoas. Que esse é o recal maior que eu tenho, né, As pessoas eu ando na rua, as pessoas, o Senado é uma passagem uhum. importante. Ah, pô, a tua coragem. A sua, sei lá, mas, assim, em geral, assim, ah, que saudade de ti nos
1: comentários. Jornal do Almoço. Ontem, não, ontem, saudade de ti, né? No, uma, um, tem um restaurante
4: ali que vai muito. Eu, eu, eu sei todos os restaurantes que vão. Vai, vai todo para o interior. O interior vai, o, os funcionários que trabalham no entorno ali. É, o Xanda. É, que dizem que é a Xanda, não, mas é Xanda. Mesmo, né? <risos> Xanda. É ali na, no, Sobe ali num prédio da, da Coronel Vicente com a voluntários. Uhum. Olha, eu tenho que ver o atendimento. O pessoal da Serra. Ali, os grandes dos bifes, é, melhores são os gringos. Maravilhoso, tal, tá? Cristiano. Aí é mandar buscar comida para ele. Pra mim ali, e, e aí eu gravei um videozinho pra ele agradecer, porque ele fez uma coisa que eu adoro: é ovo mole, é o de gema uhum, mole, assim, uhum, em cima uhum. do arrozinho e tal, em feijãozinho. Coisa boa. Eu também é, gosto. Já tô com so eu já tô também fome. gosto é, é, Eu tô com tô... fome, eu não tomei café. É. Não tomei café. Aí. É, nem eu, nem eu é, também. É, aí, eu, e um. E como é que é? A minha, mãe, minha mãe, coitado de Deus, até tem, ela fazia. Como é? é guisadinho com chuchu. Uhum. Ela tinha uma coisa que era bem fácil
2: de fazer, guisadinho com chuchu, bem barato.
3: Né? E é bom. É, nossa, que é bom Misturado com arroz e feijão. Feijão tudo bem junto Tem caldinha bem, 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 bem pedreiro, eu gosto bem, assim, eu, eu como feio, mas ah, é bom. Nossa,
4: é um negócio <risos> sensacional. E é aquele ovinho assim que aí derrete aquele, aquele, aquela geminha Por cima assim, amarela. Comem anos, com licença, né? com licença. Espetacular. Né? É o máximo, né? <risos> aí não precisa de nada, né? É, então, é isso aí. Aí eu, eu fiz pra ele e fui lá. Aí chegou uma moça, uma enfermeira. Aí uma moça chegou e disse: ah, Você pode, pode tirar uma foto? Lá no restaurante eu lá, perna esticada. Né? Aí, uh, eu disse, claro, duas, três, quantas você quiser. Ela tirou a máscara e tal, botou assim. Eu esqueci de falar assim, eu falo, Sou enfermeira. Mas eu adoro notícia, eu adoro política. E eu aprendi muito economia com você na televisão. Que Aí máximo. Falei, Não foi assim, é Angela? E a Angela, ela disse, tinha, deixa eu tinha tirar foto tal tiramos Ela tinha o celular, botou. Então, essas coisas, assim, são, para mim, marcantes. As pessoas têm a, a, a memória delas, é muito forte. Quando a gente estava com a com a máscara, por causa da pandemia, que eu vinha, eu ando muito de táxi em Porto Alegre. Muito, só, ó, ó, 90 de táxi. prefiro o táxi. Pessoas são conhecidas, são pessoas, uhum. não, não são profissionais, eles são profissionais. O, o Uber é foi bom, o Uber não é mais bom que é, para atender. Tem muita falha e o Uber é uma pessoa que ou perdeu o emprego, então vem ser, venceu, vem venceu, prestar serviço para fazer uma 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 renda e hum, Diferente, tô todo mundo um cafezinho. Tipo, você está aqui assistindo, tô todo mundo é. um cafezinho, para me acordar um pouco. <risos> Opa, Falei, não, foi não foi tem nada, problema. Não foi nada, não foi nada, não, não foi, foi nada, mesmo. não foi nada. Não precisa, não, 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 não foi a nada. Gente, nada a gente ofereceu
1: nada. Red Bull, mas Red Bull era, é, era não, não fã. É, eu estava <risos> precisando de Red Bull, é. É,
4: tudo bem. Não, não, não deu nada, pode ir aqui. Aí, ela disse assim, aprendi muito. Então, a, a comunicação é, da, que, que a gente faz, é, ela, aí eu pegava o táxi, eu andava de táxi, aí você pede, né, no, pelo telefone, ele dá o nome, a, a Ana Mélia, tal então tá lugar, tá. Uhum. Aí eu entrava no táxi, Ana Mélia, mas o meu, a minha marca registrada é Ana Mélia Lemos. Sim, sim. Aí eu entrava no táxi, eu te mostro por gentileza, o senhor me leva lá na, na Ipiranga? Ele virava assim, disse, mas essa voz é da Ana Mélia Lemos. <risos> mas, olha, de cada dez sim. motoristas de táxi, era assim. Teve um cara, teve um motorista, gente, que lembrou, olha, o cara devia ter eu acho que uns 15 anos, né? Porque também era bem mais jovem, né? Ele disse assim: Eu não esqueço de uma entrevista na Rádio Gaúcho que a senhora fez com o Olívio Dutra, que o Olívio Dutra tirou cinco pedras. Cinco pedras, mas daqui
2: não, eu sou dona de casa, eu sou é, dona de casa, É, não. isso aí. Pode deixar, pode deixar. Não, não, não precisa passar não aparecer no estúdio, toma. Cara,
1: não, dona. Não tem problema. Dona de casa é, é assim, que né? Não é você, se eu jogasse aqui, assim eu ia fazer assim, ó. É. O cara fazendo todo
4: mundo lá. Não precisa mais. Ana, é, Ana. Aí, daí o, o taxista lembrou dessa entrevista com o Olívio. E eu fiquei assim, eu fiquei emocionado. E eu lembrava assim as palavras que eu tinha usado, tudo. E o mais incrível era o negócio sobre aftosa, que ele tinha proibido que vacinasse. assinasse que é lá, Não sei se vocês lembram desse episódio, vocês estão muito jovens. E aí ele disse, é, ele dizer que eu era, eu apoiava fazendeiros, uhum. ou, né, os criadores, os pecuaristas Os
1: diziam, grandes lá. agricultores. Não,
4: no caso era a pecuária, né? Aftosa, né? Aí ele disse assim, o Rio Grande sabe de que lado a senhora está. <risos> Aí eu disse assim, e, e eu me orgulho muito do lado que eu estou, governador. Mas o senhor não respondeu a minha pergunta. Aí, porque era o seguinte, por que o senhor não está autorizando a aplicar o que o Ministério da Agricultura está recomendando? Sim. Porque é uma questão sanitária, não é uma questão política. É vacinar o gado contra aftosa. E era num assentamento lá em Joia. E aí ele veio com mais, aí veio com mais de dez pedras. Esse governador, é, eu, como cidadã e como comunicadora, tenho a obrigação de respeitar o governador do nosso estado. Ele foi eleito por todos os gaúchos, por isso era governador. Muito obrigado pela entrevista. Sim, porque... Aí, mas ele foi assim, era sabe? porque Eu, eu não, não tinha levantado a voz, tinha feito uma pergunta. Ele tinha dizer, olha, não vou responder isso. Ou, eu, ou, ou, ou responder, diz, olha, por isso, por isso... Ele tem uma razão. Ele não tinha uma razão para lógica, nem sanitária. Era uma decisão ideológica que ele tinha tomado sobre uma questão que né, é, é, é sanitária. A né? aftose é uma questão sanitária. A sim, sim. aftose não é da esquerda nem da direita, é a aftosa. É. é uma doença que pode dizimar o rebanho, se você não cuidar. E isso tem implicações também com a exportação. Não só na saúde do brasileiro, porque é 80% da carne consumida é nossa. Claro. Há quanto se falou do abate clandestino para evitar a contaminação, de roubar gado, fazer o abigiato, que essa palavra só é conhecida no Rio Grande, é o abigiato, e aí é, é um prejuízo para quem cria o, o gado e tal, é, que é sua fonte de renda, e a, o consumidor que vai comprar no açougue uma carne que, de um animal que foi roubado, ou de um animal que é, foi picado por uma cobra, ou que tem uma doença, ou que tem uma aftosa, e o cara bate lá, o negócio, tá, para aí, né? E aí, assim que eu terminou o programa, eu recebi um, um, um telex, uma telex, na época era um telex, acho que por telex, porque é uma mensagem, de um professor de veterinária do, de Pelotas, da universidade. Ele, ele disse assim, olha, eu, eu sou fundador do PT, aqui, quero lhe pedir desculpas da maneira grosseira, como o governador lhe tratou, ele é meu colega do PT, mas ele ele a senhora fez uma pergunta técnica. Uma pergunta, né, que Sim. tem o, fund, o fundamento e toda a razão a sua pergunta, coberta de razão, ele ele não entendeu. Ele não, não quis então eu quero lhe pedir desculpas que ele pela grosseria, né, eu como petista e fundador do partido aqui, um dos fundadores. E aí eu fiquei assim, bem, eu fiquei... Foi olha, elegante, né? Na não, olha, ali, vou é. te dizer, eu, vou, eu fiquei assim, aí eu disse assim, olha, ah, petistas e petistas, né, você, ali nesse caso, cara, né, reconheceu um erro para um petista, minha filho? Até hoje a grande culpa do PT foi essa, <risos> é, assim. de não reconhecer os erros que praticou, nada. Não admitir, né? Não admitir, é, porque... Sempre negado Como negar. eu disse há pouco, eu fiz erros e, e, e me arrependo deles. Todos nós, e procuro, todos e nós, procuro, nós. E procuro, e procuro não, não fazê-los, tá? Uhum mas nesse caso né uma coisa simples olha não quero responder por isso por isso por isso né? estamos avaliando estamos fazendo uma análise para ver se é, sabe qualquer coisa minimamente né e aí isso me deixou assim aí, com essa pessoa que mandou né, não, não não vou citar o nome para não mas foi assim uma, um gesto para mim muito legal do ponto de vista do que eu eu não tinha exagerado e não tinha Sim. ultrapassado o limite daquilo que a minha a função tinha que ser né que ela saber como é que não tinha feito
1: tá? ainda bem a gente fala muito né Namélia falou sobre a, a pessoa a gente sempre traz esse lado mais Sim. humano né como é que é, a Namélia lemos uh, fora da da, da da campanha eleitoral Gosta de Netflix, o que, que é teu Robin? Ainda ouve muito Até a rádio. Até recomendo para vocês
4: assistirem Granizo. Ah, é boa. Assistiu? É, claro. Muito bom. Muito é, muito bom. É a Combinação perfeita também. eu não, Gosto de água é com vida. açúcar. Nós gostamos de água com açúcar. É de chorar assim. Não, é muito a bonito. Gente, a gente já
3: sabe que a Ana Amélia gosta de um feijãozinho com, ah, com um não, ovo mole... Filho. Não, que ela de, olha, é boa de passar pano, é, dona de casa. Não, eu sou dona de casa. Eu sou terrível. Gosta <risos> de compras
1: e já. shopping. O que, 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 que é o hobby da Amélia? Da, da viajar,
4: viajar. Da é? Para o interior, interior do Rio Grande se, do Sul. Para onde? Não. Pede para andar, vamos sair. Sabe o que, é que eu vou fazer? É ah, evento. Sabe de onde eu vou sair agora? Ah. Pô, como eu disse para vocês, dormimos quatro horas, né, dona Ángela? Nós ficamos no evento até a uma e meia em Viamão. Tá? Uma e meia da manhã. Saímos do evento... Tá? Foi bom, porque era oração. Tá? Tá. Saímos do evento. Mas que tal? Fomos, é, veja só. É. Aí saímos do evento. Eu fui dormir, a, a, arrumar uma malinha tal. Nós estamos embarcando agora. Pedi para o motorista e a, a secretária que está junto, não a Ângela, a comprar uns pãozinhos de queijo. Que você não oferece pão de queijo a, pra gente? denunciar. Vai no carro é, já. Vou levar uma garrafa térmica cheia de café. E no carro vamos indo para Pelotas, para Doce. Tá? Ah. Hoje, feriado Vai encontrar dia. o leite lá? Não, vou encontrar os doces de Pelotas eu Vou lá por causa deles, <risos> por causa da minha eu, amiga Eu invejei
2: dos doces O é. leite eu... não vai fazer nenhuma reunião contigo? Não
1: Sabe o almoço na, na ele, prefeita não, Paula? É, ali, a... que, eles é, adoram não, fazer O cara
4: é malandro, né? indo é malandro Eu sei como é que funciona Vou pra Fê na doce não vou para comer doce de leite. Eu vou para a Fena Doce, que não, doce de leite não é o, a, o, o forte da Fena Doce. Não, não é. A Fena Doce são dos doces de origem portuguesa baseado no uso de ovos. É, e eu estava com a prefeita Paula lá junto ao IFAM em Brasília, porque os doces pelotenses, se vocês não sabem, são patrimônio imaterial da cultura de pelotas, como terroir da, da região. Uhum. Então, é uma coisa já registrada, foi aprovado e tal, e ela fez uma defesa muito bonita Disse Eu estava lá como senadora para acompanhar essa defesa junto ao IFAM Brasil. Brasília. Então, conheço essa área bem há muito tempo, e tem uma grande amiga lá, a professora Miriam Bastos dos Santos, que já vamos jantar com ela hoje à noite, então não tem reunião política lá. Amanhã <risos> de manhã, se terei em Rio Grande.
1: já com o Fábio é, Branco.
4: Com, com, ele vai estar presente, convidado que foi, mas é uma reunião com o partido, que eu estou agora, junto com amigos que eu tenho lá em Rio Grande, maravilhosos, que eu fiz ao longo da caminhada, que, independente de serem ainda... É, são do Partido Progressista. Mas a senhora vai receber sei, voto. É que é, é. é, é, é quem vota
1: na senhora. Não, tem se, eu coisa. Sinceramente, eu, agora, olha, a sigla festa, é secundária. Né? Né?
4: Eu fui agora na festa das Cucas ali, é. em Santa Cruz do Sul. Foi uma coisa tão bonita. Gente, eu nunca vi tanta gente numa festa assim, bem, bem assim, da, da região ali, né? Vale do Rio Pardo, né? Tava assim cheio, mas tinha gente tudo que era lugar. Vinha gente de eh, Vera Cruz, de Sinimbu, de, de toda a redondeza ali. Muito legal, as, as as cucas maravilhosas, era todo mundo saindo de sacolinha com as cucas, fantásticas. Então, foi muito bom rever as pessoas, porque eu ando por ali tudo. A Helena Hermann me recebeu afetuosamente, ela é minha amiga. Eu fiz é. um pro, eu consegui um projeto lá de com recurso a fundo perdido para Santa Cruz do Sul, que ela disse que foi o maior projeto que Santa Cruz teve, quase que 600 casas populares de remoção de uma de uma, uma todo um bairro, um bairro praticamente que estavam em zona de absoluta vulnerabilidade habitacional eram casebres em zonas alagadas e aí foram para um lugar assim com casas com a uh, é se diz com uh, energia solar uhum. com aquecimento de água dentro tudo uma coisa assim eu fui lá ver está pronto isso a qualidade das construções a localização muito um bairro novo que fizeram é, a, mas a Helena com, com, apresentou um projeto e foi a fundo perdido no Ministério da Cidade antigo Ministério da Cidade e tinha um outro município que era não sei se paulista ou nordestino que estava disputando o mesmo o mesmo recurso que só tinha para um e Santa Cruz ganhou não claro meu trabalho trabalhei bastante mas o, a qualidade do projeto apresentado pela Helena que era secretária de ação Sim. social foi, prevaleceu
3: Ana Vou chamar de Ana. É, melhor. Eu gosto de... muito. Eu, 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 em casa eu, eu sou a meia. Eu, 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 e a meia, e eu... os amigos eu sou a meia. O Volter, o Volter chama chama todo mundo de senhor por, por, é. por ser essa pessoa educada não, nós que ele colegas, é. Somos colegas, somos colegas, E Isso né? eu acho que aproxima mais, né? Chamar pelo claro, nome, é, chamar é, todo você. É, a gente tem um, um desafio, tu tens um desafio gigantesco agora que é, uh, uh, não sei se tu considera o maior da tua vida porque pelo nível dos concorrentes porque a gente tem aqui no estado uma ex senadora concorrendo contra um atual senador e concorrendo contra o um vice-presidente da República. Mas a pergunta que eu quero fazer não é essa. É que os três uh, são bem parecidos. Mas a, digo... a
1: Nadia, que é vereadora aqui também, que também é, tem mais um espectro. A, mas
3: a, a Nadia ainda tem, a Nadia ainda tem que caminhar um pouco para para chegar no nível desses três. É muito boa, mas tem que caminhar um pouco para chegar no nível desses três, né? Uh, a questão é, os três com viés político mais ou menos parecido, tá? Não digo igual, porque tem essas diferenças, mas mais ou menos parecido. Uh, os três com mais ou menos o mesmo tempo de política, um pouquinho mais que, o, que, o, que os outros dois, mas mais ou menos parecido. Não tem ninguém que tem 40 anos contra aquele que está há 4 anos, não. Mais ou menos parecido como é que tu está encarando esse desafio? E, Muito feliz. E, e, e o que, que tu acha que vai ser disso?
4: Muito feliz porque, em primeiro lugar, eu, eu respeito todos eles. Respeito. Uhum. No que depender de mim, se era uma campanha absolutamente respeitosa, hum, da cintura para baixo para mim, é cintura para baixo, não é não é canela. <risos> é, eu acho que a política precisa ser feita dessa forma. Eu acho que o eleitor é, esgotou aquele tempo de xingamento e tal.
1: Ataques pessoais. E tal.
4: Não vou fazer. Também não vou ficar calada, se tiver alguma... Não vou deixar o que aconteceu em 2014. Não, vai ser diferente. Ah, as redes sociais terão um papel muito importante, muito relevante. É, felizmente, eu tenho recall, é, é, né, o recall, que isso faz para automóvel, eu faço para político é, também. Uhum. né é, Eu tenho um recall é, positivo na minha carreira como comunicador, pela responsabilidade que tive. Em na, 33 anos dentro da RBS, eu tive um processo. E eu ganhei o processo. De um cara que queria uma indenização, porque eu disse uma, inverdade uma verdade inconveniente, né? E o cara sentiu. Ganhei, porque ele propôs um acordo. Eu disse: não, um acordo eu não faço nem pintado de ouro. Porque acordo significa dizer que eu eu estou uhum, admitindo, uhum. estou admitindo a culpa, eu não tenho culpa. Eu faço ele, ah, eu propus que eu pagasse 100 cestas básicas para não sei o quê. Eu não, eu pago mil cestas básicas por minha conta, mas não com base nesse acordo. Aí o juiz mandou ele pagar as custas do advogatista. Ela entendeu com quem estava lidando. <risos> É o seguinte, é você... Para deixar de ser bobo, não, não, é, para deixar de é, ser bobo. É, não. Eu queria, eu queria, na época, eu queria 200 mil, eu queria 200 mil de mil, e mais 200 mil da RBS. Bom, é, então eu tenho um legado como jornalista, que essa imagem, assim, a moça, ah, eu aprendi economia com você na televisão. É, é pouco, é não pode não ser significativo, mas tem uma imagem de respeitabilidade, de, de, de respeito à a, a, a forma de fazer, não esse jornalismo engajado que tem hoje, que eu também sou crítica, né? eu acho que você tem que fazer análise mais isenta Sim. possível. O
1: jornalismo engajado, tu diz, nos, nos grandes veículos aí como, é, como, exato, é que é, é, exato, é, é é, é, é é, 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 é. Tu acha que o grupo RBS é
4: militância e o demais e noticiarismo de menos. Tu
1: acha que o grupo RBS está nesse não, momento? Não, não, eu também estou
4: referindo de um modo geral. Ah, não, modo não, geral. Não, não, de um modo geral, tem Sim. gente muito boa na RBS, tem como tem gente muito boa em outros lugares, mas tem gente que está ali a serviço Sim. da sua ideologia, não está ali a, a, a serviço da boa comunicação. Então, esse, mas isso não vem ao caso. A, a minha produtividade é, legislativa, eu acho que é inquestionável. Sim,
1: inquestionável. As entregas, Al, alguém
4: né? Pode, alguém pode ter trabalhado tanto quanto, mas mais do que eu, não. E mais, que eu falei para vocês, eu economizei 70% do que eu tinha direito para gastar. Eu não tinha, não cobrava auxílio-moradia em Brasília. Era a grande pergunta quando eu cheguei. Você vai é, perder auxílio-moradia? Não, não vou. Eu tenho o meu apartamento. Mas muitos que moram em Brasília, senadores de Brasília, recebem auxílio-moradia. É uma questão de princípio de não receber. Assim que terminou a saída de lá, pagava... Ah, mas ah, vocês recebem isso, do, do não sei o quê, tudo, tudo pago. Não, eu pago o meu plano de saúde do Senado. Não tem essa coisa. Não, não tenho uma aposentadoria do Senado. Não, não tenho nada do Senado. Até o, a participação que eu tinha no Hoje faço da Unimed Eu recebo uma aposentadoria da Unimed Como viúva. Então aí é a Unimed, meia Pensão do meu marido Então essas essas questões Você tem que, não é a mulher de César Não basta ser honesta, precisa também uhum, parecer honesta né? é, Isso é uma questão Muito relevante, que eu prezo muito isso tá? É, eu abri mão Quando lá ofereceram a possibilidade De 13 terceiro salário, décimo quarto salário Décimo quinto salário, era uma uma, uma banana de dinheiro, sei lá, na, equivaleria à época, 54. Não quero receber isso. Isso é uma coisa desrespeitosa com o povo brasileiro. E, e aí, então, essas coisas... A, a a Receita Federal chegou um momento que ela cobrou dos senadores, foi uma discussão, e eu fui a primeira, eu apaguei tudo aqui, mandei lá pagar. Não sei o que é que deu. Era para pagar, eu acho que fui das poucas senadoras. Até o Senado botou lá advogado. É, a Receita entendeu que aquilo aquela não era uma indenização, era uma complementação salarial, essa indenização que se fala. Que é para o um custeio do gabinete, uhum. a viagem que eu faço para vir para Porto Alegre, para ir para o interior e tal. Então, essas coisas, tudo. E isso que eu gastei 30%. Sim. Mas quando disseram que eu tinha uma dívida lá de um X, que não era pouca coisa, fui lá e paguei.
3: Paguei, paguei, porque
4: não, não, ah, ela pegou e deu, deixou de pagar e
3: tal. Que, que nem diz aqui no sul para não deixar rabo.
4: Para não deixar rabo,
3: exatamente. Então, e e, e no,
4: no caso da política, mesmo que você não tenha rabo, o, o adversário coloca, né? É. Ele, ah, ele faz juntar um jeito. Cria um rabinho. De... Cria, bota um botão, rabo, bota, cola, Sim. bota, né? cria pelo em ovo. Né? Então, essas coisas você tem que dar uma, um, digamos, um sinalizador para a autenticidade. Ou você é ou você não é. E se fizer uma coisa errada e tal, vai lá e, e corrige, e paga, e enfim, tá. Ó, uma, foi feito... Eu ia dizer um palavrão agora, mas não vou dizer. De manhã. Fica à vontade. Pô, não, hoje é feriado. Fica à vontade. Hoje Já dia Pode, santo, você já pode, já pode dizer. Então. É, eu ia dizer um palavrão, mas eu vou ficar quieto. <risos> né? e, não, pra fazer um negócio desse feio, né? Uhum. E, e mal cheiroso também, é. né? Então... Não dá, você tem que ser franco é, com isso. Não adianta fazer conversa mole e tal, para dormir, que não, não cola. O povo, o povo não é bobo.
1: O, o PSD, nacionalmente, também está indefinido ainda, né está conversando. É, eu, eu,
4: acho que, eu acho que o presidente do partido sabe. O Kassab. Você, você sabe que o Kassab sabe. sabe. É. É, o Brasil é um país continental. Pois é. Se você ver o mapa como está, você tem... Vou dar um, um governador... Que vota no Bolsonaro, faz campanha para o Bolsonaro. Ratinho Júnior do Paraná. Sim. Candidato à reeleição. Então, ele sabe que ele não pode definir, né, meu caso aqui né, também, ele não pode definir, olha, um alinhamento, vamos apoiar esse ou vamos apoiar aquele. Então, ele, a liberação. Mas é uma missão primeiro, difícil, né? É, no primeiro turno. O segundo turno é outra eleição. Sim. Aí vai ser um, uma outra conversa. Mas, agora, eu acho que ele faz corretamente. Porque não dá para... Todos os partidos estão assim. O PT, por exemplo, está fechado em, em, no Nordeste, lá com os caciques do MDB, por exemplo, a terceira via Simone Tebet. Simone Tebet tem um, uma dificuldade por isso. É. Não, o Nordeste... Tá é, com, é Renan já, Calheiros, é, em é, Amagôs, tá Eunice Oliveira, lá no Ceará, terra do Ciro Gomes... Uhum. Você tem, eu, eles já fecharam, já anunciaram publicamente, estão tá, com o Lula. Né? E Minas também tá, fechou, e tá, fecharam com Lula. Então, como é que o, o, o Kassab vai assumir agora, no primeiro turno, uma posição já de, né, disso? Não,
1: o Ciro entendi. Gomes, numa entrevista, um podcast da Globo News agora, nessa semana, é. falou que sonhava também em ter o PSD junto. Né?
4: É, é. É, 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 essa coisa é. É. mas não, quer, mas quer. é é difícil, até as conversas também foram feitas com o MDB para Simone e tal, mas ela também por exemplo, ela sabe, porque por exemplo a Simone, que eu foi minha colega colega da Sim. Simone lá, aliás é, não era na presidência dela mas na presidência da CCJ anterior, que eu acho que era até a Eunice Oliveira eu fui relatora da PEC 35 prestem atenção o que é que é essa PEC 35 2017, é, trata da composição dos ministros da Suprema Corte da Justiça Brasileira, do STF. E eu consegui fazer, se tivesse sido, se eu tivesse, não tivesse engavetado as forças ocultas, esse, esse esse meu relatório, que foi aprovado, eu diria, por uma maioria na CCJ, que é a Comissão de Constituição de Justiça, nós não estaríamos vivendo o dilema que estamos vivendo hoje em relação ao Supremo. O que, que essa proposta fazia? Escolhas não são políticas do Supremo, são escolhas técnicas. Então, a indicação de uma nominata, como é feito aqui, por exemplo, tem o, a, o, a carreira do Ministério Público, uhum. a carreira do Poder Judiciário, uma nominata, vai e manda para o governador para fazer a indicação do Procurador-Geral de Justiça. Tá? É a autonomia da instituição. Está correto. Existiam 12 emendas constitucionais, 12, e dessas eu reduzi para uma emenda constitucional, pegando, basicamente, uma proposta que era do senador é, Lazier Martins e uma proposta do senador Cristóvão Buarque, uhum. um grande senador. Candidato a presidente da República é, pelo PDT. Eu peguei essas duas, ele foi ministro da Educação do PT é, e foi sim. massacrado pelo PT lá em DF quando e, foi governador de Brasil. Uma greve de quatro meses. Exatamente. E nos, nos salários mais altos dos professores. Uhum. Olha só como é que é o partido para pessoa. <risos> Detalhe, isso é apenas um parênteses. Quem, quem, quem tem informação, sabe informação. É isso aí. E, e memória também. É. Aí o que, que acontece? É, peguei as duas, que eram as mais compatíveis, porque tratavam de como fazer a indicação para não retirar do princípio constitucional que a indicação é do Presidente da República, não tirar a prerrogativa dele fazer a indicação. Porém, o nome não sai da cartola uhum. do Presidente da República, como foram todos
3: os outros. Escolhe um desses aqui. É.
4: Então, essa, essa lista era uma lista formada por uma indicação do STF, uma indicação do STJ uma indicação do eh, ST, eh, TST, uhum. TST, que é do, do Tribunal Superior do tá Trabalho, lá, pela OAB, pela Defensoria Pública, eh, aí depois eu fiz uma emenda para botar AMB, que é aí, aqui estão aqui tá todos os superiores, e aqui a AMB é a magistratura dos estados. E, se não me engano, a JUF também, que queria também, a JUF, porque aí você pega os juízes federais, tá? Então, aí isso aqui acolhia é todo mundo. Ah, PGE. PGE. Procuradoria-Geral da República. Então veja só, o universo bem técnico. Sim. Então podia ser um nome de cada um. E nenhum ter repetido melhor que, o que tivesse que pedir porque já dava mais um indicativo de Sim. de nome dá né, para ser se, se negociassem entre eles e tal para fazer não não tem importância que é indicação técnica aí o presidente da república desses nomes todos que são técnicos não são indicação indicam ao congresso ah não podia ser egresso o nome escolhido podia ser de fora dessa da, da, da coisa da justiça uhum. não podia ser Exercido quatro anos antes cargos no Poder Executivo. Ah, Ministro da Justiça, por exemplo. Claro,
1: indicação. Advogado-geral da União. Por claro.
4: exemplo, Como temos agora. É. E não Para evitar ser. o apadrinhamento, óbvio. Para evitar de ser o líder do governo sim, do Supremo. Sim. Quantos tem lá? Bastante. Diziam que Gilmar Mendes sim. era o líder do governo do sim. Fernando Henrique Cardoso, lá dentro. Diziam que o Toffoli era o, era o líder do governo do PT, lá é. dentro do Lula, lá dentro. Né? E ainda fiz coisas que lá. Então, quando chega lá, todo mundo quer melhorar a biografia e dá uma virada. Dá uma guinada, né Aí, é, essa escolha passa a ser mais técnica. E também eles têm uma quarentena quando saem de lá. Coisa. ah duração do mandato, 10 anos. anos. Improrrogáveis. Improrrogáveis. Então, eu fiz essa. Foi aprovado. Me explique por que, que não foi votado.
3: É o que eu quero saber. Eu também. Exatamente. Eu
4: gostaria de saber quais foram as forças ocultas que levaram pois o velho é. a Renouci, né? Que ele falava que eram as forças Ficou ocultas. Ficou
1: em qual instância o projeto? Não, é CCJ. Ficou na CCJ.
4: CCJ, PEC, PEC 35. Lá morreu. CCJ, sim. A, aprovada na CCJ. O que, que aí tem que fazer? Presidente, é. aprovado ali. A, tinha que avançar, E é a, né? é a primeira, que diz da constitucionalidade, é. para onde vai? Para o plenário para o plenário. Mas como tem muita gente que tem processos, tem coisas, às vezes você faz uma tá com é? audiência preso. auricular, uma audiência auricular, uma conversinha ao pé do ouvido, uhum, né? olha, uhum. quem sabe você deixa isso aí e tal. Mas é uma coisa razoável. Se considerar que um senador tem um mandato de oito anos e nós somos, chegamos lá, não é por uma indicação. Sim. O dono, o senhor absoluto do meu mandato é o eleitor. E o senador é o responsável por representar os interesses do Estado. Está escrito lá na Constituição. Por isso que, artigo 53, por isso que cada Estado, independente do tamanho, força, ou força ou poder, são três. Pode ser Santa Catarina, Sergipe, Rio Grande do Sul, São Paulo, Mato Grosso ou Amazonas. Três. É o equilíbrio da federação. E por isso que a Câmara é a casa do povo.
1: Como, se a senhora for senadora eleita, isso tem uma grande probabilidade de acontecer. Eu
4: ouço e os Pela também. sua trajetória. <risos> Qual
1: vai ser a sua primeira prioridade no dia seguinte?
4: Continuar a obra iniciada na legislatura de 2011, 2019. E, e levar todas as demandas que ficaram muito maiores no campo da saúde. A agricultura, se nesse período, teve uma, um avanço extraordinário, mas precisa de ser compreendida melhor, já está se comunicando melhor. Construção Civil é uma área que precisa muito disso, porque a gente, eu como tratei, eu lembro que um é, o Pedro Silber até me lembrou que há 20 anos atrás, eu era repórter, jornalista, moria área econômica, e aí ele disse assim: Olha, Ana Mérida, se você der 10% para nós de atenção que você dá para a agricultura, nós já ficamos satisfeitos. Passou, passou o tempo e hoje a construção civil enfrenta os mesmos dilemas da agricultura, que é a comunicação. E aí eu digo: mas vocês têm um ativo social extraordinário. O número de mão de obra usado na construção civil é muito, muito maior que na agricultura. Uhum. A agricultura está te, hoje tecnificada. A construção civil também está te, tecnificada, porém ela não pode abrir mão. De um exército de uhum. serventes, de mestres de obras, de tudo. É, é engenharia. Vai assim, do alto, na, lá, do curso superior, engenheiros, arquitetos, é, calculistas, fazedores de cálculos, até o carregador do carrinho, com, com nem massa. Vem porque vem já dá. Já vem daquele, a massa corrida. Daquela máquina lá que larga dentro de um túnel lá e vai, sobe para. Então, não é nem isso, mas é tudo. É, é o limpador do vidro, o colocador do vidro, é o vidro. É tudo. Quando você vê uma complexidade. E eu até contei para eles, quando eu estive falando lá, em, em, lá o Celcinho, o nosso querido prefeito de Xangri lá, eu estava lembrando, eu fui, uh, na época que o dólar estava ao par, dólar real,
2: uhum.
4: eu fui num CD, num centro de distribuição de uma loja é, em celular. Quando eu cheguei lá, assim, a visão da.. Cheguei em celular, quando eu olho aquele CD, o que, é que tinha? Ferro de construção chinês. Tinha porcelanato. Santa Catarina é o maior centro de produção de alta qualidade. Chinês. Hoje é impossível. O dólar a cinco Sim. reais. Então ficou. E outra coisa, vinham de navio. Tá? Hoje os materiais que você tem, eu fui assistir lá em Xangri-Lá, né, em uma exposição de uma empresa que faz uma, um vergalhão que pesa um terço do, do ferro, do, do, dos vergalhões de ferro, a base do, do ferro e aí você vê aquilo, né? E aí, por exemplo, maresias que corroem muito, né? Sim. A, a questão da... Noroeste. É, a, às vezes vai corroendo e vai comprometendo os alicerces de, um, de uma edificação, precisa de uma casa, qualquer coisa. E esse material é um, não, sabe é de uma tecnologia russa. E eu fiquei impressionada, é feita com uma base de polímeros, é super leve, parece até um fio, assim, uma coisa uhum. bonita. Até achei que quando estava lá, pensei que eram uns biscoitinhos daqueles, <risos> aqueles chifres, né? Porque era tudo transparente e tal. Sim. Muito bonito aquilo, muito mais prático, muito mais leve. Eu não sei qual o preço, quanto é que é. Até eu, eu, eu discuti com o professor que fez porra Mas isso aí é petroquímico, né? Isso aí é reciclável. Ele disse, não, não é petroquímico, mas polímero, desde que eu sou criado por gente, que eu comecei a ler sobre a né, economia, meu, aí o polo petroquímico nosso, de né, matéria-prima petroquímica. Aí ele foi lá, depois ele veio e falou com o, o dono da empresa, ele disse, não, é, é petroquímico, metade é petroquímico a percentual maior é petroquímico ou seja, fó, matéria-prima fóssil e a outra parte é vegetal. Eu disse, ah, então eu não estava errada né, para <risos> Então, essa coisa da construção civil tem uma complexidade. Sim. Ela, você, ela chega na sua área.
2: Sim, né? yeah, sim.
4: Por quê? Eu disse para ele. Vai investigar a sua vida. É um complexo vi assim dele. que você. Oh. O desenhista. Na, é na prancheta, né? Deja, na prancheta, vai lá. Faz o. Aí você vai construir. Tira, do, tira uhum. do papel. Aí olha quanta gente envolve. Aí, depois daquilo, você vai vender aquele imóvel. Ou vende na planta, ou vai vender uhum, depois uhum. de pronto. Aí você tem a parte financeira. Né? Você já tem, ou tem que tem bancos, ou que trabalha com ba banco financiando e tal, não sei o quê. Aí você tem, você tem que rechear aquilo. Se é um escritório, uhum. botar móveis. Aí você vai chamar a indústria do Moveleiro as revestimentos, todos, todos, o setor. E é um, é um setor altamente nacionalizado. Hoje, nós temos tudo de alta qualidade. Tudo. Uhum porcelanato, os materiais de construção aí que digo o piva né deu uh, essas lojas grandes aí que tem né o comércio varejista coisas maravilhosas e eu vou começar a fazer propaganda do meleiro, dessas casas aí tá e então a uh, elevato né que tem coisas também material essas lojas todos que vendem, todo material de construção as empresas que fazem o concreto e, e tudo tudo tudo. Aí depois você chega para vender o imóvel. Aí você Sim. vai à indústria de imóveis. Né, tudo. E aí você precisa da licença ambiental. Você precisa do, do tudo. É, é
3: um,
1: uma coisa muito impressionante.
3: Envolve né? um monte de gente.
1: Ana Amélia, a gente está chegando no final. Também tem, tem agenda. né Está indo para a Doce lá, para prestigiar. Certamente será muito prestigiada pelo público de Pelotas. Quando a senhora entra num táxi, e a senhora sempre como referência tanto na política como na economia, depois como senadora, e o taxista olha pra, no, nos olhos da senhora pelo retrovisor e diz o seguinte, mas, senadora, por que está tão cara a gasolina? Por que eu vou no mercado agora comprar um, uma picanha, um churrasco para a família? Está tão caro o preço do alimento. Qual é a explicação simplificada que a senhora dá para esse taxista?
4: É porque tudo é que nem um bitrem, uma coisa puxa a outra. Uma coisa puxa a outra, a economia assim, não adianta. Não adianta inventar moda. O petróleo é uma coisa singela. Nós não temos petróleo suficiente para abastecer o mercado interno. Nós temos petróleo bruto, mas, a, 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 o, Mas o é derivado do petróleo, o refinado uhum. do petróleo, que é o caro, que tem valor agregado, nós ainda não temos autossuficiência. Como nós não temos autossuficiência, por incrível que pareça, de fertilizantes, que são o principal insumo para a agricultura. Então, você perdeu um fornecedor de fertilizantes, porque estamos concentrados na mão de poucos, nós estamos aí empipinados. Então, o que é o preço do petróleo? O problema do, do, do derivado de petróleo? É um problema de efeito externo, e de, uma, de concentrado num poder de monopólio ainda, não adianta dizer, ah, mas é, isso aqui é capital aberto, Petrobras é o controle do Estado. E há um monopólio para a, a, a distribuição, embora tenha outros, outros distribuidores, mas você tem a concentração na mão da Petrobras. E a Petrobras é uma empresa de capital aberto que precisa dar lucro para os seus investidores. O principal deles é a União. Ah, tá, tá dando lucro a Petrobras. Ótimo, tomara que dê lucro sempre, porque é o investidor na Petrobras, porque vocês não lembram, mas no passado, a, muita gente tirou dinheiro do fundo de garantia por tempo de serviço, que era sua poupança trabalhado uhum. 20, 30 anos, para comprar ações da Petrobras. Da Petrobras era moda. É, é. Exatamente. É assim que fizeram muita, agora de novo. Gente que, que, que pegou muito dinheiro. Eu, quando começou o programa da Lava Jato, tinha umas açõeszinhas da Petrobras. Sim. Cheguei lá no banco e me vende essas ações que eu não quero mais ação da Petrobras, porque. Está muito inseguro. Lá na, no período da Lava Jato, ah, o Petrolão. O que, que foi o Petrolão? Então, senão isso... Então, ali começou um problema sério da, de desvios, de, de problemas sérios de dilapidação de, de, de patrimônio de uma das estatais mais respeitadas do mundo. Tá? De, 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 do mundo. Ah, aquilo ali já foi. Hoje, você está vivendo um, um mercado instável internacional muito sério. O preço do barril do petróleo hoje está custando, estava custando semana passada 120 dólares. Não me atualizei, uhum. mas 120 dólares. Olha, isso internalizar. Com, aí você vê como é que está o dólar em relação ao real. Nós estávamos a R$ reais há a semana, a, a umas semanas atrás. Uhum. Agora baixou para cinco, mas agora houve um aumento. E quanto maior for a instabilidade, a economia se rege por segurança. Por certeza, não é certeza, por alguma previsibilidade. A palavra melhor é previsibilidade, como o granizo, né? Previsão é uma previsão, não é uma precisão. E a economia é uma previsibilidade das coisas. Quando você vê que essa previsibilidade não está funcionando, e essa oscilação desesperada, e aí você vê em um país como o nosso que é, é digamos, o que eu levo daqui para um lugar não é de barco e não é de trem. É pelo transporte mais caro. Uhum. é por rodovia e elas estão atulhadas de carro, de caminhões, de tudo transportando. É o único, o termômetro para você ver se um país está, se o Brasil está crescendo é olhar as estradas. E nós não temos estradas, quer dizer as nossas estradas estão do jeito que estão Sim. porque é um excesso e não temos um investimento maior que devia ter em relação. Veja só a duplicação da 116, é, é. é uma obra de santa ingracia, é. né? Uma obra de santa ingracia, é. quer dizer, claro, vai governo, sai governo, tal. Lá em 2014, para ganhar a eleição, a Dilma inventou de fazer a Mais segunda. Um, a um segunda... Ótimo. Precisava? Precisava. Eu, como dona de casa, como faço o meu planejamento do que devo. Eu vou terminar de pagar esta conta para fazer outra. Uhum. Não. Ter... Por que não se terminou com o dinheiro que tinha de orçamento? Terminar a
1: 116. A, a 116, né? a
4: 116? Aí vamos começar a ponte, ter... usar o dinheiro para fazer e terminar a obra. Eu acho que está faltando exatamente um pouco dessa visão. Foco. E, é, um foco nisso. Yeah. É, é o que é o que a Prefeitura está fazendo. O Estado agora está fazendo alguns investimentos, mas até uma coisa inédita. Eu estava numa audiência com o Artizo Freitas, é, um excelente ministro, e aí o governador olha, nós, para terminar aqueles entornos ali, na 116, lá no, na, na, na parte sul do Estado, é, o Estado pode fazer um aporte bom aí os preto não mas tem que botar a minha estrada aqui né prioridade é o seguinte para dar uma demonstração de aliança para resolver um problema para finalizar uma obra fundamental afinal é o nosso porto maior porto que nós claro. temos hoje né lá de, de Rio Grande e também Pelotas que a toda a região ganhou e até porque você precisa dar uma resposta por exemplo Rio Grande um, com todo o fantasma o elefante branco criado com a plataforma marítima lá vocês não sabem o que é aquilo. O desespero que aquilo criou, a, digamos, a decepção, a frustração, uma megalomania. Seria maravilhoso, mas não planejaram. Então, essa, essa falta de planejamento, de novo, assim, a megalomania. Você tem que fazer o que for. Megalomania fazer Copa do Mundo das é 2014. Já nem falamos, mas Sim. isso que é passado. Mas, de qualquer maneira, a gente tem que refletir sobre o gasto, sobre a prioridade do gasto. E, isso, e, e o que está acontecendo com combustíveis, nós já tivemos, gente, vocês esqueceram da greve dos caminhoneiros há pouco tempo por causa disso? Uhum. Queriam tabelamento de frete, Sim, lembram disso? Claro. Parou e o Brasil. Que, o que, que era isso? E parou o Brasil. É. E agora nós tivemos o mesmo dilema. E aí você não tem como. Alguém paga a conta. Essa conta vai ser paga pelos estados, porque a redução do ICM é o capital dos estados e dos municípios. É. Então esse é o problema. Então aí é que nós temos que desatar esse nó de uma dependência que o Brasil não deve ter. Ele tem petróleo, ele tem que ampliar a sua... Só que os custos, o custo do Brasil inibe o investidor de fazer. A insegurança jurídica inibe o investidor internacional, especialmente, e nacional também, a investir. Agora, nós estamos aguardando ver o que o Fed, o Federal Reserve, que é o Banco Central Americano, Sim. vai decidir em taxa de juros. Se eles deram uma aumentadinha lá, nós estamos... É, é,
1: eles... é quase a taxa é, é, Selic mundial, digamos assim. É isso aí. isso é. É, e aí
4: vai... Começa é, 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 é uma corrente é. e reflete feito aqui. o dominó. De feito, as, é. as economias estão globalizadas hoje. É, nós somos é. grandes fornecedores para a China. A China também está uhum. com problema. O crescimento global não vai ser de todos os países, não vai ser. A Inglaterra está vivendo problema de inflação interna Sim. por conta de quê? De petróleo. Ah, os Estados Unidos estão vivendo também de petróleo. E nós temos, nós temos etanol.
1: No meio disso, temos uma guerra, Rússia e Ucrânia, que Eu, dá problema nos fertilizantes. fertilizantes certo?
4: e tal. Quer dizer, e o Brasil, com todo o potencial que tem de matérias-primas para fertilizantes, ele depender ainda da de, de importação, é. quer dizer, não é correto. Então, como se diz, não se deve é, colocar todos os ovos num cesto só. né Então, você tem que fazer a diversificação. E nós também temos que fazer. Nós somos, aí, nós somos os maiores importadores de trigo do mundo. Os maiores importadores de trigo do mundo. Pode ser isso, uma coisa dessa? Hoje vamos aumentar a nossa safra por conta de preço. Mas uh, há sempre uma cultura de... Não, é, é, o Delfim falava uma coisa para mim. Amélie, o, o, é, o gaúcho paranaense é, planta um trigo e colhe para o agro. <risos> é, o que, que quer dizer isso? Gente? É, é prejuízo. Né? É o seguro. Hoje nem, nem dá, porque o prog não vai cobrir... O, 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 é, hoje, hoje a mentalidade é seguro. Para quem fez seguro aqui na safra que deu a seca o pessoal da soja, lá em, eu falei lá em Não Me Toque, eu fiquei impressionado. Teve gente que ganhou mais dinheiro com a lavoura quebrada
3: do que, tivesse...
4: do que se tivesse plantado. Sabe por quê? Porque ele fez um seguro garantia de cem, mais de 100% da, da cobertura. Ele pagou. Ele pagou o seguro. Quando deu o negócio, ele teria uma produtividade que daria, sei lá, quantos sacos por hectare, 70, ou uhum. quantos daria estaria. E ele não ia colher então, se ele tivesse mesmo colhido aquilo, ele ganharia menos do que o seguro pagou. Que loucura mesmo. Eu vi isso, não foi invenção da dona Anamélia, da senadora. Foi falando com o um superintendente do Banco do Brasil, que é o principal agente financeiro de agronegócio no nosso Estado. Então, eu me impressionei muito para ver o valor do seguro. E a gente, o seguro morreu de velho. E isso essa é uma mentalidade que precisa prevalecer dos... dos claro que o agricultor familiar vinculado à FETAG, precisa de ter uma proteção, precisa de seguro é, subsidiado, precisa de um apoio para a garantia, porque as condições dele não são de competitividade. Ele sofre uma concorrência maior e o poder aquisitivo dele, a capitalização dele, o capital dele é muito menor do que um que está bem estabilizado, tem é, uma situação financeira melhor, uma administração melhor, tem reservas para guardar. Para fazer compra, investir para a próxima safra. Então é uma bicicleta, né? Sim. A safra é uma bicicleta. Exatamente. Então o cara Precisa tem que estar. É, exatamente. não, ele entra, como os produtores de arroz entraram, é. no setor do endividamento da CPMI, do endividamento é. lá nos é. anos 90. Então acompanha esse, essa, digamos, essa saga. Às vezes é uma crise de leite, uma crise de cultura. Eu sei que é, é, o, o trigo, o milho está sendo exportado a, sei lá, um, em dólar e aí você não tem mais milho, aí você tem que plantar. Quanto é que vai custar a carne? Por que, que a carne está cara? Porque a ração dada para o animal está cara. Porque ela é a base de soja e milho. E dizem até que o frango e o porco é a soja que voa e a, foja é a soja que rosna, o né? porco rosna. Então, é essa a questão. Eles são alimentados com esses com essas nossas matérias-primas. E é muito mais lucrativo você vender Pra, em dólar para exportação sim, sim, do que você fazer a ração, né? Então, essa é a nossa equação que a gente precisa resolver. Já são
1: duas horas e trinta minutos praticamente aqui com, com, o, com o senador Ma
3: mais, da Lemos. mais do que o Lazier e o Mourão é. juntos É, é verdade.
2: Ah, ah, não sei se de é
1: agora. Não sei se, me se, se é um né? Não chora, não manda. Já cheguei, já cheguei chegando. Ô, oh, Amélia, né? o, que que, o, o, o que que a senhora ouve de, de música assim no Spotify? O no momento para relaxar? Quais são os artistas que a senhora gosta é, de ouvir? Eu gosto de pra... boa música. É. Eu
4: não sou, eu não sou de funk. Não gosto de funk. Não, não. Anita nem pensar. Yeah. <risos> fala nome feio? então fala nome feio, né? O corte Fala nome feio. Ah, é, fala nome feio. Né? É. Não, eu sou, eu sou Berenice Zambuja. É. Sou a Berenice Zambuja. Panela velha que dá comigo. Olha aí, ó. média Lagoa Vermelha, terra que o povo gaúcho, hein? É. José Mendes. Eu, 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 Gosta da eu... música gaúcha? É. tradicionalista? Nossa, eu, uma vez eu fui pra Europa, para música. Pe para Pedro, Tinha mesmo. Não, não, tô brincando, <risos> Soledade, é. terra de gaúcho forte, você precisa enfrentar a morte não ligar para o tempo feio. É isso. Né? É. isso o Lago é assim também, gente. É. Penso que é. Então, uh, não, nós tivemos em Lagoa, Porca Véia, era claro, de lá, de, é Porca Véia, é muito lá, caúcho da fronteira. Tá? Não, eu estava vendo até num programa aí, o um cara dançando chula, e eu nunca tinha visto a chula e o cara tocando gaita junto.
1: Legal, né? Dois. Bah, né?
4: Eu fiquei impressionada, assim, mas ela, pô, a cor segurando e o cara uhum. pulando, né? E não se ajoelhava. O cara tinha no programa do ratinho. Não. Já, isso é para
3: provar que o homem consegue fazer duas coisas ao mesmo é. tempo. <risos> Agora vem as propagandas. Olha a propaganda. Olha os comerciais, por favor.
4: Dois a contra uma. É. Porque, né, não dá certo isso.
1: Ana Amélia Lemos, pré-candidata ao Senado. Uma senadora que foi brilhante, com muitas entregas,
3: como a gente explicou por aqui. daminto tuas considerações finais ainda. Não, foi ótimo. Foi ótimo. Gostou, ah, quando, quando a senadora chegou aqui... A gente já viu que o clima ia ser bom, que ela já chegou corneteando, é. né? Ela já chegou dizendo, tá, peraí, sobraram adjetivos aqui, porque eu assisti, eu assisti lá, lá o Laziel. E a Anamélia
1: <risos> funciona bem já no começo da já manhã. Porque bem. sempre trabalhou muito, não, né? Sabe então... porque eu limpei Se... a mesa, depois
3: <risos> tava é. o café. Não, né? Cinco é. da manhã é. já tá ativo, não, não tem mão. Então mau humor. a gente já sabia, porque a gente, ontem a gente conversava sobre isso, né? Uh, uh, os nossos podcasts, eles rendem mais quando o convidado quer estar tá aqui. Porque ah, muitas vezes o. o cons... tá... É, muitas vezes a gente convida e o... conversa. Tá, vou ir, ah. porque eu sei que foi não. E, e quando a Anamélia chegou, a gente viu que ela tava é. afim de estar tá aqui, já chegou se divertindo Já dormiu quatro horas, quase pensando assim, não, não, eu ah, quero ah, lá, lá quatro horas e veio ah, Porque eu ouvi tá eles afim.
4: falando com os meus os concorrentes, eu vou ter que estar tá lá, <risos> nem que eu tenha dormido, nem que eu tenha sozinho, <risos> vou ter que botar os óculos <risos> escolher, tá? Que eu
1: tava assim, sem. T sem só. Assistiu já outros, outros, já? outros assistiu podcasts dois, aqui? assistiu com o Lazier e com o vice-presidente Mourão. Aliás, que
4: brincar com meu amigo Zuko Zuko eu gosto eu gosto dele a gente conversa bastante nos encontramos recentemente num evento aqui em Porto Alegre é, de uma vereadora que ele gosta também a Claudinha Araújo uhum. E aí ele tava lá, veio lá, tinha uma foto dele, veio falar comigo, assim, eu como eu tô de cadeira de roda, né, até terça-feira, já eu trocar, uhum. vai ser bom. Aí ele chegou e se, meio se ajoelhou, aí, aí a gente fez uma a gente cuida, não vamos botar essa foto, para não criar um problema para ele, né? Ah, pra sim, pra sim. mim, eu ia já tirar, ó, tô aqui, tô aqui <risos> tal, meu amigo. Sim. Não, mas não, essas coisas você tem que respeitar a individualidade. Tu imagina só, sabe quem é que tava no, onde eu tava, eu tava parando? Onde eu estou parando? Hum. Quem? Quem? Lula. É o Lula. Aí eu já assim, pelo amor sim. de Deus, se eu tô no corredor. Imagina. E vem. E <risos> o Lula me abraça. Me dá um aperto de mão, precisa <risos> me abraçar, um aperto de mão, meu filho. Pois é. Porque... E a foto? É. Acabou a minha campanha. <risos>
2: É Aí eu Não, isso aconteceria até, porque são duas pessoas educadas, né? Aí eu
4: fiquei, eu fiquei enfurnada. Fiquei enfurnada, não saí de não sair Ângela a a buscar boia, comer. Não, não posso sair de perto. A
2: lá é. é. que foi, de foi ver se o Lula tava não, ali.
4: Mas... Segurança para presidente. Atirador
1: de elite. Tudo, é, claro, a estrutura, não, estrutura, mano. Toda gente fina, Será mano. que o
3: Mourão ver atirador de elite, acho que não, né? Não, não, para ele não precisar. Mas pro Lula tinha, que loucura, né? É, não, o momento mas pra, é tenso. Não, mas Bolsonaro também. Era. Ah, era. É
4: que isso aí, depois que aconteceu lá em 2018, não, filha, não dá para brincar. Não dá. Não dá brincar, Ainda mais um clima não. de
1: falatismo que a gente até, tá, Eu né?
3: entendo Então, a, a, a Ana Amélia esteve aqui, brincou, contou história, chorou, nos cornetiou. Cho Olha que entregou momento... Entregou tudo, foi maravilhoso. marcante foi, é foi ótimo da, da carta para o não Foi de ideologia.
1: Tô... Tô, tô não, não, marcante, não, é, só ponto de um vista, uma menina de 12 anos escreveu uma carta para um governador dizendo da necessidade de se qualificar na educação para poder ser alguém. Então, isso é um exemplo que, quando, quando o Estado traz uma pessoa e forma a pessoa na educação, depois ele tem esse retorno no, no, no mercado de trabalho. né Então, o, o Estado traça a namélia e a Anamélia devolve ao Estado tanta contribuição. É,
4: não, tem, eu, eu disse até depois, eu queria fazer, é, mas é... E, claro, eles não, não precisa pagar, porque era uma coisa gratuita. Foi uhum. uma pena terem tirado bolsas de estudo para os estudantes carentes, sabe? Foi uma pena, isso é... Assembleia tinha, eu com ela também me formei com bolsa da Assembleia para a faculdade. É, mas eu tinha que trabalhar de auxiliar quem de disciplina Quem sabe como, sen como
1: senador a senhora não não, não articule para ter é, retomadas. Tá, é. né?
4: Aí o governo criou um ProUni, que é impagável, o juro que tem, imaginando que o cara vai sair da faculdade já com emprego de salário alto. É, sim. Então, não dá, gente. É uma coisa muito, muito... A gente tem que dar atenção para isso. Tem é. que ser assim, uma questão também social, né? De, renda, a pessoa não tem tem que estudar, estuda tudo tanta gente boa aqui né? vai, se estuda tem que tirar primeiro lugar
3: a Maria do Rosário não acha a Maria do Rosário acha que, não, não, é que economia outros... é loucura, né? Não, não sei, posso estar muito errado, mas é loucura, não, não, mas
4: né? A, não, a Ani Ortiz fez um projeto muito bom de educação financeira. Marav né? Maravilhoso. Espetacular. Maravilhoso. Agora, aí não precisa, porque não tem... nada. Ah, foi a Luciana Genro. Luciana Genro, né? isso. Luciana, não Luciana não Genro, Luciana Rosário, Genro, Luciana era, Genro. Genro. De, a, 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 coisa, a Rosária Federal e Sim. a Luciana Genro Estadual. Tudo. É um equívoco e é por isso que perdem, entende? Ah, porque quanta gente pobre. Então, eles fazem um discurso da defesa dos pobres e, e negam porque quando você aprende a fazer a, a administração financeira, não importa a quantia de, de dinheiro que você tem na sua mão, né, que você vá ter, pode ter 50 reais. Se né? o cara tiver habilidade, daqueles 50, ele pode fazer. É. Vender latinha e juntar mais 50 e mais 50, e daqui a pouco o cara está como o Rufino, Geraldo Rufino, Exatamente. que criou, vendendo latinha, um, que é uma figura né, de morador de rua, carregador de, de juntando latinha. Hoje é maior reciclador de, de, de pneus do Brasil, de fazer outras coisas também, é uma grande empresa com sei lá quantos mil trabalhadores, e ele marra, ele projeto fala, Se você não quiser fazer, quer dizer, agora, vou fechar a porta para isso, para discutir. Sim. Os países que cresceram, a Singapura fazia isso, educação, Sim. os jovens já ganha mesada já ele está calculando quanto ele vai poupar e tal. É evidente que país que não tem inflação, mas com isso que você aprende a fazer, né? Não. É daí que você nasce. Não, os caras
3: já estava lendo um, uma matéria que tem muita gente que sai do, do, da escola, né? Se forma não Sem saber se, como é que se... paga o imposto de renda. Não, e, é. E, é, isso, isso seria o de menos. As pessoas saem achando, Sim. do segundo grau, com 18 anos, que o, passou o cartão de crédito e está pago. <risos> que não precisa pagar, não precisa. Não eu, fiquei, chega um eu, de boca, eu fiquei de boca aberta. Não, já paguei eu, o cartão. Tem que pagar de novo aqui. Já tá pago aqui o cartão. Tá, mas quem é que tá pagando isso aqui pra ti? É, é, é absurdo. É absurdo. Não, é absurdo. O projeto da Ana é maravilhoso.
1: Não, é, é a realidade, né? É a realidade. Nós temos que fazer. Senadora Ana Amélia Lemos, pré-candidata ao Senado, uma das maiores comunicadoras enquanto esteve nos veículos de comunicação aqui da história do Rio Grande do Sul e do Brasil. Nossa, nossa grande correspondente em Brasília, a voz dos gaúchos em Brasília, seja como repórter, comentarista e também como senadora, né, pode, pode já duas vezes ser a voz, três vezes porque foi secretária agora de assuntos federativos e agora tenta novamente representar os gaúchos e tem certeza que vai ser um, um grande sucesso de, de, de votação, Apesar da, da eleição do Senado ter nomes muito qualificados, como a gente fala, é, né? Aliás, é. são nomes até Eu mais fortes que... que o governo do Estado, né? Impressionante, é. né? Nomes, assim, mais experimentados. E a gente
3: te agradece muito, viu? Com, com certeza são outros nomes para o Senado muito são mais fortes que os né? nomes é. do, do, do governo ah, do Estado. agora sim, agora agarrei Mas é, muito agora mais. Não mais isso, não mais
1: isso. Agora Senadora tá que nem a soja, né? Cada vez mais <risos> valorizada.
4: Olha, Voltaire também, mas uh, agradecer a vocês, mas especialmente a você que está em casa. Uh, no seu computador, no, no seu Spotify, celular, no carro. No Spotify, no carro, onde tiver E
1: nas rádios do interior, né? Mas, ah, é.
4: nossa, Zé, meu, você pode andar a cavalo, até com o o celular grudado é. no ouvido, assistindo, ouvindo, acompanhando. E é assim que a gente vai construindo um estado melhor, uma cidade melhor. E o Voltaire que conhece muito, porque trabalha diretamente com os municípios, sabe das dores que passam, as pessoas que vivem, elas vivem na cidade. Uma cidade de 2.500 habitantes, onde mora a minha querida
1: amiga Angela Faquinel. Saldanha Marinho.
4: Saldanha Marinho, conhece? Mas claro. Ah, agora ela está feliz. <risos> terra, ela vai viajar ter, feliz. Terra do ex-presidente
1: é. da Confederação Nacional do é, Desenvolvimento.
4: Exatamente. Harold. Exatamente. É. Harold. nossa, sim, grande Harold. É. um abraço. É. A eu quero... E eu, de Lagoa Vermelha, minha querida Lagoa Vermelha, que eu tive 80% dos votos válidos em 2010. Que votação! É uma votação histórica. Assim, muito né? obrigada. A minha <risos> terra, que agora eu fiz uma lei, a capital nacional do churrasco. Verdadeiro churrasco é lá na Lagoa Vermelha. O espeto é diferente. que comer o é, churrasquinho aqui, lá tenho, com a sua. Eu com a voltar Vamos fazer uma promoção é, para fazer aqui, aqui, der, aqui no teu quintal. também. Tá? Aqui, tá aqui é um latifúndio, viu? Claro. Gente? Você não conhece essa salinha aqui, é apenas um detalhe. Tem mais é um algumas salas aí. É, mas tem uma área aqui é. que é latifúndio. Cuidem tá <risos> o MST. Cuidem o MST, gente. Eu vou ver o que eu tô falando aí. Tá ah, brincadeira, é. porque... O bolos O Bônus, o
2: Bônus, o Bolo.
4: O Bônus chega fazendo. Vai fazer rolos. Um dia vai o bolos, aqui, um dia vai chegar aqui. ele vai bolos, chegar, ele tá dormindo fazer, aqui. É, <risos> o Bônus vai fazer rolos aqui. É, aliás, eu também já fui alvo dele também, desse cara. Aliás, eles não, não, não me pega Mas eu queria agradecer muito vocês que tiveram a paciência, ficaram o tempo todo conversando e ouvindo aqui essa conversa. É uma conversa sincera, uma conversa branca. branca né? E, evidentemente, numa pré-campanha eleitoral, a legislação é muito rigorosa. Nós somos pré-candidatos, não somos candidatos Exatamente. ainda a partir de agosto, que começa, propriamente dito. Eu tive que me desincompatibilizar, que palavrão esse, <risos> é, no dia 1 de abril, é, porque eu sou, era autorizadora de despesa, então não pode ficar no cargo até, então, nesse período, seis meses antes da eleição. Então, Nessa condição, eu estou, né, uh, aqui me coloquei para voltar. Eu poderia ter ficado em casa comodamente, mas eu não poderia me furtar ou ser covarde de, neste processo político que estamos vendo, nesta quadra da nossa história, do nosso estado, do nosso país, dos nossos municípios, é simplesmente lavar as mãos e pensar em mim e não pensar naquilo que eu posso ainda, com utilidade de uh, agente público, como senadora, procurei honrar os... 3,4 milhões de votos que eu tive. E os erros que eu tive, eu quero deixá-los no passado. Quero fazer tudo para acertar sempre e fazer da melhor maneira possível. E continuar cumprindo um papel que torne a política uma coisa séria, uma coisa respeitada, porque isso é bom para a democracia. E nós somos um país bonito, um Estado maravilhoso. Eu tenho muito orgulho de ser gaúcho de Lagoa Vermelha. Muito obrigado
1: e nós temos o orgulho, né, também, de receber a senadora Namélia Lemos aqui, qualificando o nosso debate. Fazendo com que muitas pessoas, a gente recebe muito relato, Ana média de pessoas que não eram ligadas à política, mas que viram nesse formato formato mais solto, desburocratizado Muito legal. As pessoas dizendo legal. que estão se interessando mais. Antes de começar, é propriamente dito, o debate eleitoral, né, da, da, da invasão por lei, que quando os candidatos começam a aparecer, as pessoas já interessadas, querendo saber em quem vão votar, então. Para nós é sempre uma honra, já foi uma eu honra você ter um colega você, na RBS, é boa, há muitos anos na Rádio Gaúcho como
4: aprendemos, né? como é, aprendemos, Eu era né? muito jovem,
1: né? Fazer, é, também, claro. eu, meu mas, contato assim, contigo é quando eu era produtor da atualidade é, ali, trocava Os grandes viver.
4: produtores se tornaram grandes comunicadores, é, né? isso é... A Aquele Matos, por exemplo, é, minha é produtora. É. É é, eu queria só dizer para vocês que eu tenho muito orgulho porque eu estou num partido que a presidente do diretório regional é uma mulher.
1: É verdade. É, verdade. É,
4: Letícia Bova, é boa, Então a Letícia me surpreende pela habilidade. Então é muito bom que fala-se tanto, né? 51% dos eleitores.
1: Eu jogo Sim, bola né? hoje, jogo futebol no, 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 com um grupo de, de amigos que tem o, o, o ex-goleiro Darley, ah. que não quer mais jogar de goleiro, viu, Dami? Joga de centroavante. Ah, eu? É, oh, tu, tu. Foi tu, eu no gol. É, tu, 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 tu é o tu, tu é também? Eu jogava mais que o Darley, né?
3: É? Muito é. mais. É só não tive empresário, tive <risos> um <que tinha> no
2: ombro. <risos> <risos> <o risos> claro! É, eu, 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 eu fui, devagar, eu fui jogar na tempo, Europa, é? atrasaram
3: meu salário, eu
1: voltei. Agora
2: é um Grenal porque eu sou do Inter. É, é, eu não, também. É e eu é o Grenal.
1: Darley só quer jogar de centroavante. Agora eu cito o Darley, porque também, o Darley. Eu estava, eu numa, 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 numa comemoração. O Dodi Sirena recebeu a medalha de Mérito Farroupilha do deputado Hernani Polo. Depois fez uma comemoração na casa dele e o, e o Darley falava para todos que chegavam lá: "Eu não preciso mais me preocupar agora. Eu chego com a Ana Amélia, todo mundo vem para minha volta. É um negócio impressionante o que está acontecendo no interior." Sim, eu tô é. despreocupado com a minha campanha. Porque eu chego, agora, agora a Anamélia minha colega de partido, eu chego lá é natural. As pessoas, vem, vem o prefeito, vem os vereadores, vem a comunidade. É, tá então, assim, eu tô muito tranquilo
2: nessa como,
4: campanha. Tu viu como o Darley de goleiro famoso se transformou um grande político? É. Não, falou. Grande falou pra um
1: grupo de empresários é. fortes, falou é. assim, tô muito bem é. essa tô muito tranquilo nessa, nessa campanha, porque agora a gente tem a Anamélia, todo mundo quer a Anamélia, e onde a gente vai no interior tem tem respeito, tem carinho, tem, tem é gratidão. É. Então O Darley vai sair candidato cito. a alguma coisa? Ah, deputado federal. Ah, tá, ele né, federal. Até dele. foi
4: ele que, eu, eu só, pra já que você fez a reverência ao Darley. o Darley quando eu tive essa questão do tornozelo, que agora estou saindo já do negócio, eu acho que tudo que acontece para a gente tem um propósito, para a gente ser mais paciente, mais resiliente. E aí ele me escreveu uma mensagem muito bonita. Eu fiquei assim, muito... Fiquei feliz mesmo. Ele disse assim, olha, senadora... Quero te dizer o seguinte, eu todas as vezes, e olha, um atleta é lesionado muitas vezes. Todas as vezes que eu tive lesão, algumas sérias, eu sempre saí delas mais forte. Porque você tem que fazer mais Sim. força, mais disciplina, ter mais cuidado para você vencer e superar, né? E mais um atleta que vive do seu corpo, uhum. né? da sua resistência física né? para correr 90 minutos em campo, né? E, e ele, então, tá aí, nós ganhamos. Ganhamos do Flamengo, ganhamos agora esse fim de semana. É, 3, é. É. Com licença, com
3: licença. E, do, e do Goiás ontem. É, é, isso água,
1: é. bom, é. É. ganhamos do Flamengo. Flamengo. É, mano, o Menezes tem feito um bom trabalho. Ana Amélia Lemos é a nossa convidada de hoje. Olha, tem muitos cortes legais que a gente vai ver aí nos stories, no Instagram, no Facebook, tem muitos trechos. Bacanas, mais sérios, outros mais leves, né? Mostra essa Amélia. Foi Mélia, recorde, né? hein? Acho, é. que
3: do, do, acho que foi o podcast mais longo das da nossas 36, 37 edições. É mesmo, maior que, que é. o. Ma maior, maior que o do, do Perim. É, vamos maior ter que, que do Perim.
1: Se a Ana Amélia confirmar essa, essa votação, esses milhões, a gente vai ter que fazer um podcast direto do, do Senado Federal. com essa. Nós tomamos bem. um cafezinho lá no Congresso, lá no Senado e faremos por lá. Voltamos na próxima terça-feira, muito obrigado você que esteve conosco, obrigado pela companhia, e olha, esse foi um presente nosso que a gente está dando para vocês, que é justamente boas histórias e bastidores com a sempre senadora e agora pré-candidata também ao Senado, Ana Amélia Lemos. A todos um bom obrigado. dia, uma boa tarde, uma boa noite, se você é da madrugada, uma boa madrugada. A gente volta na próxima terça-feira, sempre com convidados especiais por aqui.
3: Tchau! Valeu! Não.